0: Die Kack- und Sachgeschichten mit der unvermeidlichen Folge 69. Wir sprechen über Pornos. Wir machen einen kleinen Abriss über die Geschichte der Pornografie, von den Höhlenmalereien über die alten guten Griechen bis hin in unser Jahrhundert. Wir präsentieren erschreckende wissenschaftliche Fakten zum Porno-Business und versuchen über zwei Stunden lang verzweifelt nicht zu explizit zu werden. Eine ganz besondere Folge, macht euch auf was gefasst. Ich bin Fred, hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die... Kack und Sachgeschichten. Die Folge heute wird übel, Alter. Die Folge heute wird echt krasser Scheiß, glaube ich. Ein Spektakel, Leute. Die wird mega haben, Porno wird die. Wir haben viele Einspieler, wir haben viele schockierende Fakten.
1: Wir haben Einspieler?
0: Ja. Ja, Tobi, oh Gott. wir werden heute ein paar Sachen hören. Sehen zum Glück ja nicht. <lacht> wir Audio-Podcast. Ja. Hallo, lieber Tobi. Hi. Hallo, lieber Richard. Ola. Wir haben, Freveler, wie wir sind, haben wir unser Bier tatsächlich jetzt schon offen, weil ich, ich, ich musste schon ein bisschen vortrinken, bevor wir jetzt reinsteigen in die Folge. Aber ich kurz mal. So. Und äh,
2: ganz, ja, Prost. Ja, cheers. Prost. Erstmal, ganz kurz, cool, wir müssen uns ja, man muss sich ja mental ein bisschen vorbereiten. Folge 69.
0: Wir sprechen über Pornografie. Yeah, yeah. Und ich glaube, wir sind uns alle noch nicht so. Ich glaube, wir sind uns alle noch drei noch nicht so sicher, ob wir uns drauf freuen oder davor Angst haben. Ich hatte lange Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss Vor Pornografie. Ja, hat so ein und, schlimmes
2: erstes Erlebnis.
0: Und ich muss jetzt ganz ganz großen Disclaimer, bevor wir loslegen, sagen... Spoiler? Spoiler. Wir werden euch die, das Ende von vielen Filmen verraten. Was Alle. für ein Ende? Abspritzen, Abspann. <lacht> Mehr Soße. Also, keine Angst, wir werden heute nicht über äh, an... Gipsbein sprechen. Sondern das heißt, über brasilianische... ...pornos.
2: Hm.
0: Und... <lacht> Also wir werden heute nicht zu explizit, wir sprechen jetzt nicht über den genauen Aufbau von primären und sekundären Geschlechtsorganen und wir werden jetzt auch keine detaillierte Szenenanalyse machen, aber es wird trotzdem vielleicht für den einen oder anderen Hörer heftig, deswegen alle Hörer unter 18, ja, es ist in eurer eigenen Verantwortung. Genau, heute machen wir... Wir, Mal klar, wie explizit genau. wir wirklich sind. Wir geben euch jetzt ein paar Sekunden Zeit, um nachzudenken und wenn ihr unter 18 seid, im besten, im vernünftigsten Falle auszuschalten.
2: Oder eure Eltern zu fragen. Oh yeah.
3: Baby, baby. Yeah. <lacht>
0: Äh, sind alle noch da? Ja, ich habe nichts anderes erwartet.
1: Pornos. 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 Entschuldigung, ich habe geschluckt. Äh. <lacht> kommt. <lacht> Achtung, jetzt kommt. Jetzt jetzt wird's richtig infantil, die ganze Folge. Also ja. für alle, die denken, oh, diese postpubertäre Scheiße ist nichts für mich, ihr könnt wirklich ausschalten. Ja. Ich glaube, das werden wir heute nicht so seriös, wie wir es gerne hätten, über die Bühne bringen können. <lacht> Achtung, kommt ein Alien auf der Erde? <lacht> Oh, Darin oh, hast du jetzt die ganze Woche gesessen, oder? Ja, ja. Das <lacht> ist mir gerade eingefallen. ich, ich äh, du Bist du
0: so kreativ? Mann. Kommt ein Alien auf der Erde. Mhm. <lacht> Was sind Pornofilme?
2: Wer? Naja, ge gewisse, also so wie die letzten Folgen strukturiert waren, sagst du jetzt was okay. Pornofilme und ich sag, ob die gut sind oder nicht. Also,
1: <lacht> also bitteschön, Tobias, dein Anteil. Okay, ähm, also Pornofilme sind Filme, ähm, egal jedweder Länge. Äh, in multimediale Bewegtbildelemente. Genau, <lacht> Por Pornofilme sind multimediale Bewegtbildelemente, in denen die Darstellung sexueller Handlungen und die... Äh, ähm, Präsentation von Genitalien in ihren dafür angestammten oder auch Art, äh, oder zweckentfremdeten Funktionen zur Schau gestellt werden. Wolltest du gerade erst artgerecht sagen? Ja, <lacht> ähm, ja da, darum ja. geht's. Also es geht ums Ficken. Also Leute beim Ficken zugucken.
2: Genau. Mit also, so wenig Handlung wie möglich und so wenig Dialog wie möglich. Ja. Wir haben...
0: Wir haben uns die ganze Woche wieder mit ganz vielen komischen Sachen ähm, beschäftigt. Ich sag mal, unsere Browser-Verläufe sind nicht besser geworden Nein. Seit, der Nein. Letzten, seit den letzten Folgen. Nein. Nicht cleaner geworden. Kokainüberdosis, Männer in Schwarz, Pornos. Also. <lacht> über darüber was Pornos sind, über diese Definition müssen wir uns tatsächlich jetzt erstmal ein paar Minütchen unterhalten, denn ähm, ich habe mir ich habe verschiedene Sachen mir durchgelesen, verschiedene Artikel, ähm, auch verschiedene Dinge aus Internetlexika und habe mir auch zwei, drei Podcasts zu dem Thema einge, äh, eingef eingeführt, ähm, unter anderem auch mit Experten und <lacht> du hast dir mit die, Experten was eingeführt? Die die allgemeine Experten- und Rezipientenwelt ist sich tatsächlich nicht so hundertprozentig einig, wie genau man den Begriff
2: Pornografie definiert. Ja, Weil es so viele Unterkategorien gibt. Es ne? ist ein Unterschied
1: zwischen einem Porno oder Softporno oder Sexfilm oder Erotikfilm. Ja. Dann, solche dann Sachen hast du ja so. eben auch noch Akt, du hast Erotika und so weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen, ja. wo man halt eben nackte Menschen, auch äh, nackte, äh, nackte Menschen in tatsächlich sehr expliziten sexuellen Positionen, ähm, ablichten kann. Und das wie man das eben bewertet. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel Kim Basinger auf einem Stuhl äh, sitzen sieht, wie sie ihre Beine sehr lassiv übereinander schlägt, mhm. sieht man zwar auch sehr deutlich ihre Genitalien, es ist aber trotzdem ein Erotik-Thriller und kein Porno. Ja. Vor allem, also dass das, das vor allem Schön. das
2: Ding ist, alleine so eine Darstellung, es fällt unter dem Begriff Porno oder mhm. pornografisch, also alles, was das mit beinhaltet, Akt, Erotik, Sensual, meinetwegen auch diese ganzen Sachen, ne, was auch wirklich teilweise sehr harmlos ist, fällt alles unter dem Grobbereich Pornografie. Mhm. Die Frage ist nur, wie Porno ist Pornografie dann, also wie explizit eigentlich und dahingehend definiert sich das genau. dann wohl irgendwie. Mhm. Also Pornografie, ähm, darf ich kurz?
0: Meine Definition vorlesen? Ich Lass mich erstmal mal meine vorlesen, okay. weil ich weiß, dass du dich etwas tiefer gehen damit beschäftigt hast. Ich zitiere... So. Für alle, die das gerade nicht lesen, die lesen das aus ihren Köpfen raus. Ich zitiere, das, äh, ich zitiere aus dem Internetprojekt namens äh, Wikipedia. Eingetragene Marke. Pornografie, auch... Pornografie, entweder mit F oder mit PH, ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Dabei werden die Geschlechtsorgane in ihrer Aktivität häufig bewusst betont. Der Konsum von Pornografie kann als Form des Voyeurismus, also Schaulust,
2: betrachtet werden. Ja, was ja. Fried gerade vorgelesen hat, ist genau das Problem, was ich zum Beispiel mit 3D-Pornos habe. <lacht> mit dieser expliziten, wie hieß es gerade, äh, mit der, genau, mit mit, der, Die, Betonung mit, der, mit der, der Betonung der Aktivität. Ja. <lacht> ich habe keine Lust, so ein 3-Meter-Schlong im Gesicht zu haben mit einer VR-Brille. Du hast ja dir schon 3D-Pornos angeguckt? Ich habe mir auf einer Messe mal ein 3D-Porno reingezogen. Aufnahmen. Aber, Was war denn das nee, für eine Messe? Es <lacht> <lacht> war tatsächlich, das war äh, eine Technikmesse einfach nur und da war, äh, hat halt einer auch so VR-Brillen vorgestellt und das war diese billig VR-Brillen, wo du einfach nur so ein Samsung-Handy halt ja, reinklippen ja, ja, ja. kannst. Und er hat mir erst so ein, so ein äh, das war bevor es eröffnet hat und äh, ich bin da halt schon rumgelaufen, habe Fotos gemacht und er meint, äh, der Typ, der dann da war, meinte so, so, ja, Max, mal ausprobieren. So, ja. und das erste war, irgendwie, hast du dich hingesetzt, hast so eine Achterbahnfahrt mitgemacht, das war ganz interessant. Ich meinte so: Okay, habt da noch irgendwas Cooles? Also, ja, habt was, was jetzt nicht ausgestellt wird. Ah,
1: ja, Zeig mal. Und dann habe ich mir das Ding aufgesetzt, Kopfhörer auf und plötzlich lief ein Porno. Und das war sehr befremdlich. Echt? Ja, das glaube ich. Aber das müssen die ersten Pornofilme auch gewesen sein, als zum ersten Mal Bewegbild mit nackten Menschen über eine Leinwand flimmerte. Das war so, für die Leute halt auch das ganz, Highlight. ganze Kino stand unter, unter Wasser, du. Ja, tatsächlich. Ähm, also laut Duden ist Porno oder ähm, beziehungsweise Pornografie die sprachliche oder bildliche Darstellung sexueller Akte unter einseitiger Betonung des Genitalbereichs und unter Ausklammerung der psychischen und partnerschaftlichen Aspekte der Sexualität. Das heißt also, Genitalien sind immer flache Charaktere, ganz im Prinzip. Im, im Prinzip ja, <lacht> sehr eindimensional. Ja. Ähm, es gibt da halt auch äh, sehr viele. Definitionsansätze, die halt eben äh, Machtgefüge zum Beispiel beinhalten. Ähm, das ist halt grund, also fast grundsätzlich, um eine männliche Dominanz gegenüber der eigentlich interessanten Hauptfigur, nämlich der Frau, geht. Mhm. Ähm, mhm. Also im Sinne von der Mann als aktiver Part. In seiner Funktion eher aber ein Werkzeug als tatsächlich ein Protagonist, während es halt um die Frau, die penetriert wird, eigentlich geht. Ganz so der. Oh Gott, ey, was, über was reden so wir hier? Der, wieder, der äh, auch in der Pornoindustrie so der,
2: der Gender Gap mal andersrum auch, ne? So
1: ja. Zahlungstechnisch, ja, ja. Ja, ja, tatsächlich, ja. Naja. Also ein Porno darsteller verdient verdienten Scheißdreck.
2: Mhm. Ähm, Eine Darstellerin verdient tatsächlich ziemlich
1: gut. Also, ja, klar. Es gibt natürlich von Business, es gibt, ja. äh, ähm, ich will jetzt nicht rassistisch sein, aber wir kennen dieses Klischee irgendwelche osteuropäischen äh, billig produzierten Scheißpornos ja. und halt eben Hollywood-Hochglanzpornos. Ähm, da ist die Gap halt schon von 50 Euro bis 10.000 Euro pro Dreh, also das, mhm. ist, das kann echt variieren. Mhm. Äh, man kann auch reich damit werden, das gibt's auch, gibt's ja. auch viele Fälle. Ja. Äh, man kann aber halt auch eben unter Drogengesetz und dazu gezwungen werden. Ja. Also ja. das ist das das gibt äh, leider ein sehr breites Feld. Genau wie
2: hier ähm, die äh, Gratis. oh Gott, dürfen wir, dürfen wir Werbung für die Gratis-Porno-Seiten machen? Ja, was, was heißt, Werbung? Nee, nee, ich also will ich jetzt gar keine Werbung ja, dazu lass uns, lass uns, lass uns, machen, aber lass uns bitte. Aber ich sag jetzt mal so, nicht, diese, ja. diese Gratis-Porno-Seiten haben ja mittlerweile auch, habe ich mich jetzt auch mit beschäftigt, die haben zum Beispiel auch Partnerschaftsprogramme wie YouTube mittlerweile. Mhm. Also dass du da wirklich Echt? auch quasi. Mit als, YouTube? Wie YouTube. Wie YouTube. Dass du da quasi als Content Creator halt mit reingucken kannst, weil ah. ich habe mich auch mit der Frage beschäftigt, wie machen diese
1: Gratis-Porno-Seiten, wie machen die überhaupt Geld? Und das ist ganz interessant ja. auch, aber kommen wir später zu. Ja. Also es ist zum Beispiel so, dass ähm, in den 70ern also ungefähr in den 70ern, als äh, die Videokamera Einzug in den normalen Haushalt gefunden, gefunden hat. Pornografie ähm, langsam, aber sicher in Richtung Amateur-Pornos halt ging mhm. und da verstärkt zugenommen. Das wird ja die Zeiten des Internets wird das ja noch ist es viel krasser noch geworden. Ähm, bis heute ist der größte Anteil mittlerweile eigentlich Amateurfilme, also das heißt normale Leute, mhm. die sich gegenseitig beim ficken filmen und das irgendwo hochladen. Äh, Tobi, springen wir jetzt nicht zu
0: weit vor, denn wir haben ja was zur Geschichte des Pornos vorbereitet. Ja das ist richtig. Ich wollte jetzt nur äh, von, so, von wegen
1: dieser finanziellen also, Gap, also so wie ich dich kenne. Geht das doch bei den Griechen los, bestimmt, oder? <lacht> oh, tatsächlich ja, ja? Äh, Pornografie ist auch, also das ist ein griechischer Begriff von Pornographos, mhm. Was ich ganz witzig finde, äh, also es klingt Wie so dumm, Pornographos. Jedenfalls, das heißt im Prinzip Beste über griechische Gott ever ne? Ja, genau ähm, Das, <lacht> ist, das äh, heißt im Prinzip ehrlich übersetzt Über Huren schreiben ja. Oder Huren schreiben einfach nur mhm. Also von Porno, Hure äh, oder Pornos Hure äh, heißt Hure und Graphos Graf, äh, Schreiben die Schrift. die Schrift über Huren. Genau. und Die ersten Pornos waren
2: ja auch quasi wie so, wenn du es auf die moderne Münzen möchtest, fast eigentlich schon wie erotische Podcasts. Da gab es halt wie so Radioshows, so private, die aufgezeichnet wurden, teilweise auch auf Schallplatten und sowas, wo einfach wirklich. Alter, wir reden jetzt erstmal über die alten Griechen, also, ja, auf, wie halt jemand, wie jemand eine ziemlich, eine ziemlich also. heiße Geschichte halt vorgelesen hat. Ja. Zum Beispiel.
3: Ja,
1: ja. Aber gut. Also, das ging halt im Prinzip sehr viel früher los. Ähm, so als Grundgedanke dahinter ist, dass in, ich sag mal, bis zu den Griechen und Römern. Alles, was davor ist und auch währenddessen noch, steht archäologisch gesehen immer unter der Frage, war das jetzt wirklich dafür gedacht, um Leute aufzugeilen oder hat das rein äh, einen rein kulturellen Aspekt? Also so die ältesten Funde mit Darstellungen von Genitalien sind halt wirklich zum Teil 35.000 Jahre alt, ähm, dass man, also es gibt ein ganz bestimmtes Stück, Boah, das, sind echt ähm, das ist, ja, ist 35.000 <lacht> Jahre alt, da ist äh, einfach äh, in einer Höhle in Frankreich, hat man das gefunden, einfach eine Vulva gezeichnet Ach, worden. die Franzosen wieder, weißt du? Ja, ja genau, die ja, haben sich ja, schon sehr ja. früh damit auseinandergesetzt. Kommen wir
2: hier so, ne, komm mal wieder auf die erste Folge, so
1: hier. Äh, ähm. Na, hier Far Cry Primal mäßig, ne? <lacht> <lacht> Pippi pipi, pipi an der Höhlenwand. Genau. Und ähm, also zum Beispiel ist in ähm, Baden-Württemberg eine Figur gefunden worden, die Venus vom Hohlen Fels. Die ist äh, ungefähr 40.000 Jahre alt. Und ähm, das ist halt so, die sieht ganz witzig aus. Man muss sich das vorstellen wie so eine kleine, dicke Frau mit lächerlich großen Hupen und sehr explizit ausge. Schamlippen, mhm. während Arme, die Arme zum Beispiel ganz klein sind, der Kopf ganz klein, praktisch gar kein Gesicht. Also es geht wirklich nur um die Brüste, und Bums, den Bauch Klumpen. und Bumsklumpen. Bumsklumpen. Wirklich. Also alles andere <lacht> spielt überhaupt keine Rolle bei dieser Figur. Das musst du dir mal vorstellen. So, weißt du, so einer erfindet das Rad und dann so, ey, ich habe die erste Sexpuppe. <lacht> <lacht> ja, ja. Und ähm, das zieht sich halt durch im Prinzip alle großen. Ähm, äh, Wer ist das Kulturen, die man halt so kennt, ne? ob sie jetzt die Mayas sind, ob sie Chinesen sind, ob es die Ägypter sind. Das gab es halt wirklich überall. Irgendwelche Statuetten, irgendwelche Zeichnungen an Höhlenwänden oder nachher in Tempeln, in Häusern. Überall gab es nackte Leute und zum Teil auch wirklich äh, Penetrationsabbildungen, also dass irgendwelche Männer irgendwelche Frauen gebumst haben. Ähm, es ja. gibt zum Beispiel, hat man in, in der Xinjiang-Region in China äh, so, so, eine, so eine Felswand gefunden mit so ganz vielen. In, über Jahrhunderte entstandenen Zeichnereien, also so reingeritzten Zeichnereien auf einer Wand, wo Orgien dargestellt wurden. Und zwar gleichgeschlechtlich, zwischengeschlechtlich, mit Tieren, mit allem. Also das ist wirklich alles drauf. Das ist richtig kranker Scheiß. Da kann, äh, können die guten Seiten, die wir heutzutage so kennen, äh, brauchen sich nicht vorzuverstecken. Das ist im Prinzip, machen Leute das seit 5000 Jahren. Mhm. Und ähm, da steht halt, wie gesagt, die Frage... Äh, ist das jetzt Darstellung des, des Fruchtbarkeitsmerkmals oder halt wirklich zum zum Aufgehalten? Ja. Ich vermute, ja, dass ja. beides irgendwo ist, weil ähm, ja, die, die ist haben, so. die mögen das gemalt so haben, um der Fruchtbarkeit zu fröhnen, aber trotzdem sitzt du davor und holst sie halt runter. Ich wollte gerade sagen, weil, nee, seien wir uns mal ganz ehrlich, so halt ja. so... Äh, <lacht> So der Prozess
2: des Babymachens, des Fruchtbarkeits so, so ja. weißt du, so, fruchtbar sein und sich mehren. Ja, der ist schon ziemlich
1: geil. Ja. <lacht> der ist äh, auch ziemlich alt. <lacht> Hier zum Beispiel das älteste Schriftstück, das man kennt, dieser ähm, Epos von Gilgamesch oder dieser Gilgamesch-Epos. Ähm, das ist ja wirklich so das, das älteste... Gilgamesch. <lacht> das ist älteste ich liebe den Namen, der strahlt so
0: viel
2: Bösheit aus. <lacht> ja,
1: das stimmt. Der war, das so mächtig, auch, ne? war das
2: nicht auch das Kind, das Charlie Harper
1: mit der komischen die tante zeugen wollte? Und ja, das ein Kind, glaube. in die Welt
2: setzen mit dem Namen Geglamesch.
1: Ja, ja Geglamesch ist halt, äh, ähm, das kommt aus Mesopotamien und ähm das ist so das ist so knapp 4000 Jahre alt, das ist der älteste, bekannteste Text, den man gefunden hat und darum wird sehr explizit äh, Ritualgeficke halt eben beschrieben. Ähm, man muss dazu wissen, dass in vielen der alten Hochreligi äh, Hochkulturen, ähm, also bis zu den Griechen halt tatsächlich, ähm, Sexualität etwas ähm, Spirituelles hatte. Also dass die Geschlechtsteile der Frau galt als Tor zwischen Diesseits und Jenseits, also der Ort, wo... Ähm, aus, aus dem Nichts Leben erschaffen wurde. Man hat ja überhaupt mm. keine Ahnung von Biologie, man wusste nur, da kommt irgendwann ein Kind raus und mm. gebumst wurde eh. Ähm, <lacht> man hat sogar sehr, also laut Archäologie, ähm, ist man sich relativ sicher, dass es in vielen Kulturen, ähm, dass die glaubten, dass, der Mondzyklus äh, dass es vom Mondzyklus abhängig ist, ob eine Frau schwanger wird oder nicht, nicht vom Sex. Hm? Also, die ja, haben gut. gar nicht gerallt, ja, dass Sex der Grund ist. Jetzt kommen ja, wir aber ja, schon ein bisschen,
2: ja. bisschen weit weg vom Thema Porno einfach, nur dass er jetzt ja schon, äh, hat er jetzt schon diese, diese, diese ganz nein, nein, heidnischen Gedanken jetzt eigentlich schon.
1: Nee, nee, was ich meine, also warum Pornografie ist, weil das haben die halt ständig abgebildet überall ja. und auch aufgeschrieben. Ähm, da ist jetzt halt die Frage, ist das Pornografie? Also ja, das ja, weiß man ja. archäologisch nicht. Ist das Pornografie oder ist das wirklich eine rein kulturelle Darstellung? Ja. Und seit wir alle wissen, dass der Penis
2: kein Knochen ist, finden wir natürlich auch keine Skelette mit einer Erregung oder so. Das
1: ist, das ist wirklich, das ist das ist wirklich krass. Das ist ein, das gar, ein schwachsinniges <lacht> Kommentar. Das ist aber gar nicht schwachsinniger Kommentar, wenn <lacht> ich die korrigieren <lacht> darf. Diese, diese, diese Entdeckung des, des Schwanzes in der Kultur ähm, ist noch gar nicht so alt. Also das... Ähm, diese, diese ganze Sexuali Sexualisierung patriarchiert wurde, wenn man so nennen möchte, also in Männerhand gelegt wurde, kam tatsächlich erst durch die ähm, Grundzüge der griechischen Kultur. Da hat man dann irgendwann begriffen, Moment, das ist ja mein Sperma, der das äh, äh, da produziert und zack galten die Männer sexuell gesehen als viel wertvoller als die Frauen, was rein biologisch gesehen totaler Schwachsinn ist. Ja, Eigentlich bräuchten die uns nicht. <lacht> genau, <lacht> Die brauchen halt nur unser Sperma. Und ähm, damit fing das halt eben an, dass man nicht mehr die große Göttin der, der, der Welt hatte, die, die, die Göttin Erde, ähm, sondern verschiedene Gott Göttinnen, die unterschiedliche Dinge präsentiert haben, ähm, wie zum Beispiel jetzt bei den Griechen Athene für die Weisheit, Demeter für die Fruchtbarkeit, Artemis für die Jagd. Das war früher alles eine Gottheit in den ganzen Kulturen. Es gab immer die Mutter Erde, sagt man ja heute auch noch im Deutschen. Und ähm, plötzlich wurde das aufgeteilt, also die Frau wurde im Prinzip entmachtet und ihre großen ähm, kulturellen Errungenschaften, wie zum Beispiel das Lebensspenden oder eben auch für, für die Familie zu sorgen, für Kinder zu sorgen, wurde aufgesplittet und entwertet, weil der Mann herausgefunden hat, dass sein Schwanz dafür verantwortlich ist. Wir sind, ja. wir, sind, wir sind schon damals, wir sind so berechenbar. Ja, total. Ja, total. Ja, es ist super leicht. Damals Und noch: ich habe einen Penis, ich regiere die Welt. Heute: ich habe eine Vagina, ich regiere dich. Ja, genau. Und früher war das: ich habe eine Vagina, ich regiere euch alle. Äh, also, klar, klar haben die Männer regiert, aber, aber äh, Frauen zum Beispiel: ähm, es gab sowas wie Tempel Tempelprostitution, ähm, ähm, weil in, in Ritualen wurde halt gevögelt. Weil das halt eben nichts brachte einem Gott oder den Göttern Dich so halt nahe wie Sex, weil genau. du im Prinzip ähm, durch die Grotte der Frau, in also ne, äh, symbolisch gesehen, ähm, war das eine Grotte in, ins, ins Jenseits. Beziehungsweise in, in, in die Spiritualität und in die Spiritualität klingt alles so majestätisch und schön
2: und was haben wir heute? Netflix und Chill und Tinder <lacht> und die treffen sich auf Fickdates und so.
1: Ja, aber im Prinzip haben die nichts anderes gemacht. Also Tempelprostitution war dann tatsächlich so, da waren, äh, sind Frauen ob freiwillig oder nicht, weiß man nicht, ähm, im Tempel für Geld zu ficken gewesen. Ja. Das Geld wurde halt eben der, der Kirche, also dem Tempel, äh, ähm, ist dem zugute gekommen. Also was ja früher einen sehr hohen Stellenwert hatte, ja, bis noch vor 200 Jahren oder bis vor 100 Jahren noch. Und ähm, dadurch haben die sich finanziert. Und die Hohepriesterinnen, das waren die angesehensten Frauen in fast allen von diesen Hochkulturen. Okay, jetzt das haben waren echte Göttinnen. Jetzt haben wir die Prostitution. Ja, und, das, und wenn, eben sagen wir jetzt steht. mal, wenn das,
2: wenn das damals, wenn die damals halt äh, schneller gewesen wären mit Bildern in Steintafeln, Meißeln und du die schnell genug hintereinander hättest wenden können, hättest du ein Daumenkino-Porno,
1: so. Ja, hätten ja, sie die Möglichkeit gehabt. Also Ficken für den Olymp. Ja, äh, ja also bei, bei, bei den Griechen und bei den Römern war es dann irgendwann so, ähm, die hatten ja... Äh, auch so Lustknaben, das haben wir ja alle schon mal gehört, ne? Dass die ich dachte so gerade du sagst, den hatten wir alle schon mal. <lacht> nein, nein, alle schon mal gehört, dass sie da in ihren komischen äh, ähm, Bädern saßen, sich von kleinen Jungs an den Klöten haben spielen lassen. Ähm, das war so, das war wirklich so. Du saßt da so als Konsul, ja. nackt in so einem Bad rum, hast Trauben gegessen und so ein kleiner Junge hat dir an den Eiern rumgespielt. Ekelhaft. Ja. Ähm, das galt halt so als. Also unter anderem als tatsächlich fleischliche Liebe, wenn mhm. du so willst. Also das hatte jetzt nichts Vergewaltigendes oder so an sich, sondern das war so Zuneigung, körperliche Zuneigung, nicht emotional. Ja, Und aber wie, 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 ich,
0: ich glaube nicht, dass die Jungen, die Kinder das freiwillig gemacht haben. Das,
1: nein. Nein. <lacht> das, die wurden dazu auserkoren. Das galt auch als Ehre, aber ich glaube nicht, dass sie da Bock drauf hatten. Ja gut, wenn das du halt ein halt Kind manipulierst und dem sagst, genau. das musst du machen. Genau. Das ist ja. aber
0: eigentlich auch schon eine Vergewaltigung.
1: Klar, nur ist das, war das jetzt eben nicht so, dass dieser reiche Konsul hingegangen ist, den kleinen Jungen in den Haaren gepackt hat und gesagt Schluck. Sondern die sind da halt aufgetaucht. Das war deren Job, den alten Säcken an den Eiern zu spielen. Widerlich. Und das galt halt eben als also, Ehre, dieses, also dieses Klischee der alten Griechen als Knabenliebhaber, das stimmt. Das stimmt, ja. Das, man kommt, das, das ja. ist man genau bin ich, so gewesen. Bin ich froh, dass uns. Weiterentwickelt haben. Das, ist, das ja. nennt man übrigens P einen Pederast, einen Knabenliebhaber. Mhm. <lacht> ja. ja, und äh, ähm, zu Hause die Frau zu bügeln war halt eben im Prinzip ein Fruchtbarkeits- äh, ähm. Akt. Ne? Also das, und das eben mehr, die, als haben das, die haben das einfach nur so verkleidet, damit auch arme Leute halt ein bisschen rumbumsen dürfen. Ja, das, das galt ja auch als Schwäche. Also fleischliche Lust und vor allem eben auch geil drauf zu sein, fleischliche, fleischliche Lust auszuüben, galt im alten Griechenland als Schwäche, weil Sexualität... Ist das wirklich so? Mhm. Ist das, ja. Kam das nicht erst mit der mit der Kirche in Europa? Nein, nein, nein das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil in, im alten Griechenland äh, war das genau das Gegenteil von dem, was die Kirche wollte. Ähm... Äh, Sexualität, also der Sexualität nachzugeben, galt als dumm, weil das halt Urtriebe waren. Und die griechische Kultur war sehr stark darauf äh, bedacht, äh, geistig stark zu sein, also in, klug zu sein, weiße, weise zu sein, die wollten ganzen halt, äh, und so Die wollten halt
0: so ein bisschen Vulkania-Style fahren. Äh, genau,
1: genau. Ja. Äh, deswegen haben die griechischen Stadt noch alle so kleine Pimmel. Weil ein großer Schwanz galt als dumm, primitiv. Ah, okay. Ja, ja, Also ja, dann ja, bist ja. du halt mehr Tier als als Geistwesen. Ja. Und dementsprechend halt eben auch die Sexualkultur. Mhm. Ähm, die haben auch im Prinzip kein Problem mit Homosexualität und so gehabt. Vor allem, weil die sich von kleinen Jungen am Sack haben spielen lassen. Ähm, Sternsänger und so, ja. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Dieses, äh, das haben Frauen übrigens auch gemacht. Mhm. Dieses Dionysos-Fest, das hatten wir ja schon mal. Ja. Ähm, das gab es so ein, zwei Mal im Jahr, sind die Frauen ohne <lacht> Scheiß nackt oder sehr leicht bekleidet durch die Straßen gerannt und haben sich mit, äh, mit mit Lederdildos penetriert in den Straßen. Das war ein Fest, das haben die Männer umgekehrt genauso gemacht. Und Ach, das ist aber auch nicht und, und heute fängt
2: ja. der Karneval an. Ja, ich sagen, ey.
1: <lacht> Karneval in Köln ist auch nichts anderes. Ja, richtig, richtig, genau. Ja. Und ähm das galt halt damals so, wo so, Amors Pfeil halt hingeht, also das war, was man heute so als geflügeltes Wort sagt, wo die Liebe hinfällt und so, das haben die damals tatsächlich, ähm, war das ein religiöser Grundsatz, wenn du halt geil auf den Typen warst, dann war das Amors Schuld, Amor hat sich dann halt eben mit dem Pfeil getroffen, du stehst halt eben auf den Typen ja. und, und mhm. so what? Wichtig ist nur, dass du deine Frau zu Hause bügelst, damit du kennst. Da kriegt unser Flaschenöffner Holzpimmel gleich eine ganz
2: andere Bedeutung jetzt für mich. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube ja, dass unser,
0: unser berühmter Flaschenöffner Holzpimmel, für die Hörer, die ihn nicht kennen, der ist wirklich über eine Hand lang. Also der ist, wie viel werden das sein? 130 Zentimeter?
1: Ja, nee. nicht ganz, aber es ist, das so ist ein, Riesen,
0: ein Riesenprügel mit der Aufschrift Mallorca. Er ist ähm, hell dunkelbraun. Ihm passt ein Armband. Da ist, da ist, da ist <lacht> über so ein, ja, ja. so ein Jamaika-farbenes Armband dran, den hat uns vor, vor einiger Zeit unser Hörer Dennis von Malle mitgebracht. Ne? Mhm. Und ähm, <lacht> vielleicht ist das ja auch ein historisches Relikt, also vielleicht wurde der ja auch ausgegraben genau. aus ähm Griechenland aus Griechenland, vielleicht
2: in einer Athen. Die Griechen, Griechen haben den ausgegraben, haben Malotzer geschrieben den Band verpasst <lacht> und einen Flaschenöffner <lacht> eingebaut, weil wie kann man einen Penis noch besser machen? Mit Flaschenöffner natürlich.
4: Ich habe
0: hab gelesen, dass es den Begriff Pornografie erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt, äh, denn 1830 hat ein Herr namens Ottfried Müller, übrigens ein ultra heftiger Typ, der als Begründer der modernen Archäologie gilt, der hat in Pompeji Ausgrabungen gemacht, das ist ja diese Stadt in Italia, die, von die vom Vulkan Etna ähm, überrollt wurde, also von dessen, von dessen Lava und die Leute wurden da dann alle praktisch äh, lebend gegrillt und deswegen gibt es da so viele gut erhaltene
2: ähm, Dinge. Ein eingebrannten Schatten und sowas. Ja. Also ja. mhm. und
1: da gab es auch Menschen beim Sex übrigens, ja. die versteinert wurden. Und der, der hat da ein
0: Kunstwerk ausgegraben, wo so eine Sexualpraktik dargestellt wurde und hat dann diesen Begriff äh, Pornografie praktisch Dafür erfunden. Ja. Da, muss es, da muss es ein heftiges Bildba so ein Bildband, so ein Buch geben: Graffiti aus Pompeji, ja. wo man wahnsinnig viele Anschriften sieht. Wenn man, Ich habe mir sagen lassen, wenn man das fertig gelesen hat oder sich fertig angeguckt hat, weiß man, wie man das Wort Ficken in Lateinisch in jeder möglichen Form dekl de deklinieren kann. Äh, das ja, Ding krass. ist, diese,
1: diese, diese Ausstellung, ähm, die ähm, war lange Zeit unter Verschluss. Also, die haben, die haben diesen ganzen Scheiß in Pompeji zusammengesammelt. Ähm, ich habe mir die Bilder auch angeguckt, also, die sind wirklich sehr explizit. Ähm, haben die gesammelt in ein Museum gepackt und die das den Raum zugemauert. Und da durften dann halt nur über so einen kleinen Eingang, äh, der geheim war, nur ein paar Wissenschaftler rein, um das zu, äh, ähm, zu analysieren, weil die Angst hatten, dass die Darstellung von, also so die, die so alte Darstellung von Sex ähm, die Moral der Allgemeinheit versauen könnte. Ach, krass. Weil die alte Kultur, also die antike Kultur ja so als Hochkultur galt. Mhm. Und wenn der Purple herausfindet, dass die gefickt haben, wie die Wahnsinnigen damals, ähm, dass das die Moral versauen könnte, die gute christliche Moral versauen könnte. Mhm. Deswegen, die sind, glaube ich, auch erst 2000 oder so. Irgendwie so wurde dieses Ding auch erst öffentlich gemacht. Ja. Das ist noch gar nicht lange her, dass man sich diese Pompeii-Ausstellung halt anschauen kann. Mhm. Total kranke Nummer. Also eben diese Graffitis aus Pompeii. Und die sind echt, die sind echt, die sehen im Prinzip aus wie das Sutra nur anders gezeichnet. Ja. Also während,
0: während es heute ja so das Klischee gibt, dass eher die. die die Doven, sage ich mal, sich den ganzen Tag Pornos reinziehen, was ich immer noch für ein dummes absolutes Klischee halte, war, es in, es, auch, der, war es in der Vergangenheit
2: so? Jeder guckt Pornos. War es, es, ist in, ausnahmslos, der, ähm,
0: ich. War es in der Vergangenheit ähm, so, dass hauptsächlich die Adeligen vermutlich Pornos reingezogen haben aus zwei Gründen. Erstens, die Adeligen konnten, waren halt die einzigen, die lesen konnten und halt Zugang zu solchen Büchern hatten. Ja. Äh, zweitens, viel wichtiger. Der Bauer auf dem Feld hatte keine Zeit um sich mit sowas zu beschäftigen. Die Adligen hatten, die hatten aber jede Menge Zeit. Da muss es so ein paar historische Gestalten geben, so Adlige, die riesige Sammlungen von Pornografie gesammelt haben mit unfassbar vielen Schriften und Bildbänden und Holztafeln und äh, Kunstwerken.
2: Die ersten äh, richtig Pornofilme ja, auch, weil der erste Pornofilm wurde glaube ich 1896 oder so produziert, war so ein schwarz-weiß stummfilm. Nee,
1: 1907
2: Nee, 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 der, der allererste, der als Pornofilm quasi gilt. Das sind im Prinzip nur ein Mann und eine Frau, die sich eigentlich knutschen und du siehst einmal, wie die, wie die Frau äh, sich umzieht. Also einmal wirklich quasi. Das ist ja gut, aber das gilt nicht Das ist ja Hardcore. Das ist kein erster
1: Pornofilm, sondern das ist das erste Mal, dass auf Film gebannt wurde, dass Leute sich lieben. Äh, ja, als ja. ja. Pornofilm gilt ein Film von ja, 1907. Ähm, aber wie gesagt, das kommt halt auch in die Kategorie. Ich habe das auch bei meiner Recherche
2: äh, mehrmals gefunden. Und es gibt halt auch eine ganze Reihe an Stummfilmpornos, pornos die ich glaube ich, die, die ziemlich amüsant sind, ähm, aber tatsächlich hergestellt haben, mhm. die äh, die Reichen, also wirklich die Obrigkeit, die wirklich selber auch dann Pornos produziert haben, richtig äh, für den Hausgebrauch möglich, machte das erst die Erfindung des 8mm-Films für zu Hause. Dann ging nämlich... Das Zeitalter der Amateurpornos. Leute, ey,
0: du, Richard, du das, willst die ganze noch Zeit schon
2: zu den Amateurpornos springen. Nee, ja, das war vorhin nicht. Die ganze ich, Zeit schon? Oh, ich oh, habe das ein, einmal
1: gerade angebracht. Ihr wollt über Amateurpornos sprechen, oder? Unbedingt. Ich bin ich bin noch, hör mal, wir waren bisher nur in Europa. Ich war noch ich gar nicht in sagen. Asien mit meiner Vorgeschichte.
2: Nee, ich wollte halt einfach <lacht> nur sagen, da, da, das bestätigte sich halt auch, weil früher die reichen halt wirklich auch die Pornoproduzenten waren eben, weil die die Zugänge dazu hatten.
0: Ja. Leute, wir sind noch lange nicht im 20. Jahrhundert. Es sei denn Tobi führt uns da jetzt ein. Nee, oh. Also ich bin ich bin
1: noch länger echt? Ja. Ich bin noch bei ungefähr null. Hm. Ja, ein bisschen vorher noch. Also vor Christus <lacht> noch. Und cool. zwar äh, halt eben bei, bei den, wie gesagt, den Griechen hatten wir jetzt gerade mit diesem komischen Dionysos-Fest. Ähm, bei den Römern, das hatten wir auch schon mal bei der Weihnachtsfolge, dass die halt eben bei den Saturnalien da äh, äh, unheimlich losgelegt haben. Und da ging es halt eben auch in besagten Bädern. Ähm... <lacht> <lacht> nachweislich los, dass die äh, oder los, dass sie nachweislich Bilder allein zur Unterhaltung von fickenden Leuten mhm. oder von nackten Leuten oder von Genitalien an sich, an die Wände gemalt haben. Also in diesen Bädern halt eben oder ja. in manchen äh, Tempelbereichen und so auch, wo man dann halt auch sagen kann, okay, hier geht's jetzt wirklich nicht mehr darum, Gaia zu preisen, sondern wirklich einfach, um sich aufzugeilen. Und <lacht> Gaia! Geil okay, ja? Moment, kommt geil. Für mich da, ist ja? dieser
2: ist dieses Geschichtslektorat gerade so, du machst gerade so, weißt du, so, wenn du lieblings du zerpflückst gerade meinen Lieblingsfilm.
1: Ja, Tobi, <lacht> komm, mal, komm mal zu Potte langsam. Wir haben nur viele wichtige Themen heute. Äh, ja, ey, weißt du, was super wichtig ist? Das Kamasutra. Oh. Ja, <lacht> danke, uh. Punkt. Wer Punkt. weiß das nicht? Nee, Sutra ist jetzt ist 200 nach Christus entstanden und ähm, die. Äh, äh, also, es war so der nächste große Meilenstein. Es war so der, der nächste große ]rand. Meilenstein, ja, ja genau. Ähm, also, nach eben Pompei und so galt halt eben das, ähm, was. Weil die fingen langsam, wie gesagt, an, die Griechen und so das Ganze astiketischer zu sehen, ähm, runterzustufen, zu separieren, die Römer ja genau äh, genauso. Als das Christentum dann hier losging, ähm, wurde es ja noch viel, viel schlimmer. Also mit der, mit der Prüderie und mit dem Verpöntsein des äh, Sexuellen, während halt in Asien, gerade in Indien, ähm, genau das Gegenteil passiert ist. Also das Kamasutra ist, wie gesagt, so ungefähr 200 nach Christus dann tatsächlich zum ersten Mal belegt als feststehendes Buch. Ähm, das gab es wahrscheinlich vorher auch schon in kleinen Teilen, dass die Leute aufgeschrieben haben, wie kann man unter welchen Umständen am besten vögeln. Und ähm, interessant dabei ist es im Kamasutra, ähm, ist ein unheimlich respektvolles Buch. Das ist ja auch mit ganz viel Text, das sind ja nicht nur Bilder. Ähm, es geht ganz viel um Respekt und um Gleichstellung in diesem Buch. Also nicht darum, wie bums der Mann die Frau, wie das in sonstigen Kulturen der Fall war, sondern da war halt wirklich, wie betracht, oder wie kann man Sex haben, um das Ganze als Liebesspiel, als Feiern des Lebens tatsächlich auch ähm, praktizieren und das eben gleichgestellt. Ja, und davon
2: hat es auch bis heute nichts verloren. Also Midget Porn, diese.
1: <lacht> 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 nee, aber das kann man so gut ran, sehe ich nicht. Und das ging sogar so weit, dass halt eben, das war so ungefähr 800 Jahre später, diese ganzen tantrischen Orden entstanden sind. Ne? Also dass ähm, durch die Begleitung von Priestern Sex wirklich in seiner vollkommenen Ekstatischen Möglichkeit genutzt wurde. Also, dass die Leute, dass das Sex sowas was so spirituellem wurde, dass der Orgasmus ja zum Beispiel auch nicht mehr im Vordergrund stand. Im Gegenteil, dass er unterdrückt wurde, um das Liebespiel hinauszuzögern, um, um die Gefühle zu steigern, was auch tatsächlich funktioniert. Also, man kann das Gehirn so austricksen, dass man in so eine Art Dauer. Ähm, orgasmischen Zustand kommt als Mann, ähm, ohne tatsächlich den Abspritzmoment zu haben, weil dann ist alles vorbei. Ja, dann, kommt, denn, dann wird Oxytocin ausgestülpt und du wirst müde. Es sei und denn, du diesen, dieses Ding
2: zu umgehen. Wie war das bei American Pie? Was hat er gegossen? Ach ja, ein Fikus. <lacht> <Ja, lacht> äh, äh, Heimscheißer. Wie ja, genau, ja, genau. Der macht das ja auch. Ja, ne? ja hat einen Fikus gegossen, wäre dabei fast gekommen, weil es ein total tantrischer Moment war.
1: Ja, genau, genau. Ja. Hm. Und ähm, die haben das halt eben genutzt. Finch. als Tatsächlich äh, Spaß, Sport auch. Das, das wurde zu so einer Art sportlichem. Ereignisvögeln und eben, weil die geglaubt haben, dass das tatsächlich zum Schlüssel des Lebens und zu den Gottheiten führt. Oh, also so eine, so, eine, so eine
0: Bedienungsanleitung zum Nöken.
1: Ja, aber im besten Sinne. Also nicht, wie ficke ich die Frau, sondern wie ficken wir. Und das, das ist echt ziemlich cool, weil halt in Europa genau das Gegenteil passiert ist mit dem Einzug des Christentums, dass Sexualität halt total verpönt wurde. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich gerade nochmal
2: an den Anfang, den Fred noch vorangestellt hat, so hört euch das jetzt nicht an und das kann hier ziemlich explizit werden. Mhm.
1: <lacht> ja, ey, komm. Wir haben gesagt, wir gehen nüchterner an das Thema ran. Nüchterner als Geschichte, äh, weiß ich auch nicht. Politik, vielleicht Sex in der Politik. Sex in der Politik,
0: interessantes
1: genau. Thema. Ja. <lacht> so, jetzt kommen wir langsam aber sicher in die Moderne, da wo wir alle hin wollen. Ähm,
3: nee.
1: <lacht> mit der Erfindung des Buchdrucks. <lacht> 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 ähm, das. Was man über Porno wissen muss, aber das wissen wahrscheinlich auch die meisten, jedes Mal, wenn es technisch irgendwas Neues gab, womit man Dinge abbilden konnte, war das erste Massenmedium Porno. Ja. Ohne Scheiß. Das erste, was in großer Produktionszahl produziert wurde, war immer Porno. Immer. Ist das wirklich Sex so? Jeder Sex also ja. die haben auch
2: Die haben auch eine mega, mega äh, Entscheidungsgewalt daran, was quasi am neuen Übertragungsmedien ja. auf den Markt kommt.
1: Blu-Ray gegen äh, HD-DVD hat äh, der B Pornomarkt entschieden. Betamax
2: ja. und VHS, weil VHS hat mehr aufgepasst und war billiger. Genau, Porno man leichter
1: zu Hause produzieren, konnten, also es konnten sich mehr Pornoproduzenten ja. leisten und so Also weiter. Hat, der, hat der Pornomarkt
0: entschieden, klingt jetzt so, als würden da ein paar Bosse an einem Tisch sitzen, so war das natürlich nicht.
2: Nein, nein, Aber die Verkaufszahlen ja. haben das im ganz, genau. Ja. ganz ja. genau. Die Pornoindustrie wurde halt befragt und die hat dann indirekt durch
1: ihre Vertreter präferiert ein ja. Statement dazu abgegeben. Und wie gesagt, das ging halt original mit dem Buchdruck los. Das erste, was gedruckt wurde, war eine Bibel und gefühlt das zweite, was gedruckt wurde, waren nackte Leute. Und das dann halt eben in Groß... Das ist <lacht> oh, unordentlich weil, so.
2: weil die Bibel ja auch nicht voll von nackten Leuten ist. Ja, das stimmt, das
1: hohe Lied, in, da steht im Prinzip auch drin, wie man vögelt. Ja. Nur halt nicht so cool wie im Kamasutra. Aber da, ähm, da ging es halt los und dann eben mit der Erfindung des Films wurden Leute beim Ficken gefilmt, wurde präsentiert. Mit der Erfindung der, 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 der hier, äh, wie heißt diese Tonabspielgeräte, der das äh, Grammophon, ähm, wurden die ersten Sexplatten und ähm, Vorlesungen von irgendwelchen. Ja. Äh, erotischen ähm, Büchern halt mhm. eben äh, <lacht> ausgestrahlt. Obwohl naja, so er bediente sich an ihrer Hinterporte und genau. so teil. Obwohl, ja. äh, obwohl ich gelesen
0: habe, dass, dass bei der, dass in der technischen Umsetzung der Porno, gerade im Film, den, dem, dem restlichen Kino so ein bisschen hinterher hinkte, dass die Pornofilme ja, ja, ja. wohl er erst ab den, ab den 50ern oder ich glaube sogar erst ab den 60ern Ton hatten. Und das, ja, die das waren ist ganz lange das ist, nur Stummfilme. Das, das, ja, war. Die waren war noch ist
2: lange Zeit verboten halt wirklich. Ja. Die waren bis 1975 oder so war, waren pornografische Filme halt wirklich, in Deutschland. wirklich, äh, wirklich verboten. Ja. Also in das Teilen der Welt. Ja, in Deutschland war es auch richtig lange. Ja. Ja.
1: Ja. Techn, technisch waren die im Prinzip immer hinterher, logischerweise, weil da nicht das Budget drin steckte ironischerweise, weil die damit sehr viel Geld gemacht haben. Ähm, aber du brauchst ja nicht viel Geld dafür ausgeben. Also ich brauche kein, kein, keine 500 Millionen Dollar CGI-Produktion, ähm, wenn ich auch einfach für 20 Euro zwei Besoffenen beim Ficken filmen kann. Ja. Ne? Und ja. damit halt, also wir reden ja von, von Relationen, von Filmen. Ähm, zum Beispiel habe ich hier einen, der... Das der älteste Handwerk der Welt. Ja, <lacht> das ist ja, das ist ja Prostitution, das ist auch noch was anderes. Ja, ich weiß genau, ja, was die, du mit
0: Handwerk meinst. Hier die, äh, ähm,
1: der erfolgreichste, so rein... Äh, verhältnismäßig gesehen Porno war halt Deep Throat von 72. Mhm. Der hat 25.000 Dollar gekostet und über 600.000 Dollar eingespielt. Ja, Mann. Also es ist es ist nicht teuer Leute, beim ficken zu filmen. Nee, es ist auch wirklich nicht. Es ist auch Deep Throat habe ich auch ein paar geile Infos. Das ist, ey. <lacht> Ja, also Sind wir da schon angekommen bei Deep Throat? Ja, im Prinzip, der Sprung ist leicht. Ne? Also die Kamera ja. wurde erfunden, also die Fotokamera wurde erfunden, was wurde fotografiert? Leute beim Ficken. Die F Videokamera wurde erfunden, was haben die Leute gefilmt? Leute beim Ficken. Mhm. Wollt ihr ah. mal, das, das ging halt so weiter bis heute. Äh, äh, Virtual Reality wird erfunden. Was kommt als erstes auf den Markt? Pornos. Pornos, ja. Äh, HD, das ja. erste Mal auf Markt kommt, Pornos. Pornos. Also es ist wirklich, es ist
2: irrsinnig. Wollt ihr mal, äh, wollt ihr mal wissen, nur so im, im Vergleich, ich habe ja so ein bisschen äh, Statistiken und sowas, wollt ihr mal wissen, was die Pornoindustrie tatsächlich so an Umsätzen einfährt? Im Vergleich zum Beispiel mhm. der Filmindustrie. Wer, ratet mal. Schätz, werft mal. Werft mal eine Zahl hoch. Wie auf. jetzt? Weltweit jährlich? Ja, sagen wir mal, äh, sag mal was, was schätzt du, was fährt die Filmindustrie jährlich ein? Die normale Filmindustrie. Ja, also jährlich. wirklich die große Filme, Hollywood und Co. Die Marktführer.
0: Boah, ey. Das ist schwierig. Ich gucke gerade hier in meinen
1: Notizen, ob, <lacht> ob ich das vielleicht selbst irgendwo aufgeschrieben habe. Also ich ich habe irgendwo gefunden, dass zumindest die Internetanbieter, wie zum Beispiel. erstmal nur die Filme. Die, die Fil also Film weiß Film. ich nicht. Weiß ich nicht, so um die 10 Milliarden. sowas 10, 20, 30 Milliarden oh, vielleicht.
2: Fred trifft einen Nagel auf den Kopf. Ja, ja. Filmindustrie äh, ungefähr Jahresumsatz von ungefähr 10
1: Milliarden. Ne? Mhm. Pornoindustrie 97 Milliarden. Echt. ja ich habe ich hab, äh, eine Zahl gefunden ich weiß nicht wie vertrauensselig die äh, vertrauenswürdig die Quelle ist dass diese internetanbieter wie zum Beispiel <lacht> oder oder halt insgesamt 12,6 Millionen Euro pro Tag ich habe wiederum gelesen, dass The
0: Economist den Umsatz von Internetpornos im Moment auf einen Umsatz von 20 Milliarden jährlich schätzt. Wahnsinn.
2: Aber überleg mal, im Gesamtumsatz von 97 Milliarden sind das trotzdem, das ist ein ganz großes Stück vom Kuchen. Ja. Das ist ja fast ein Viertel. <lacht> Krass. Ja. Das, das, ist ist schon, das ist echt, das ist halt. Das immer. ist auch tatsächlich, Pornos machen, glaube ich, auch den, oder viele kleine Studios machen tatsächlich auch noch ihren meisten Umsatz mit DVDs witzigerweise ja,
0: das denkst du das denke ich nicht ehrlich gesagt nee alter internet das Ding, ja, internet, in, internet internet
2: internet ist, ist groß aber ähm, also ich so, jetzt so sagen wir mal sagen wir mal äh, internet sind so die kreditkarten ne? ja. Und ähm, DVDs machen so den Hartgeldanteil aus. Ich kann an, das an jetzt leider, ich kann jetzt leider
0: nicht mit irgendwelchen äh, Keine harten Zahlen bestätigen <lacht> oder fuck unterstreichen. Fuck aber fuck. also ich, hätt, ich glaube ja echt, dass der, dass der klassische DVD-Markt in Sachen Porno echt tot ist. Alter. Also das läuft alles über Internet und Kreditkarte. Ja klar, voll. Glaube ich auch. Vor allem, also, da wolltet ihr wolltet ja schon ich denke Ich denke
2: denk halt nur einfach, dass, wie gesagt, dass manche, manche Anbieter, weil du hast halt immer noch irgendwo, äh, weiß ich nicht, geh mal hier in Hamburg in die Boutique Bizarre, da stehen auch immer mal wieder neue Pornos mhm. oder sowas rum. Da kann man die Leute also können halt machen. theoretisch halt auch noch Pornos kaufen, weil, sagen wir mal ehrlich, ne? Grubs hat da nicht so falsch geliehen. Würden alle ja. Internets, im, Inter, äh, alle, im Internet alle Pornos verboten mhm. werden, dann gäbe es nur noch eine Internetseite, die heißen würde, gebt uns die Pornos wieder. .com. .com. Oder EU, weil sie informieren wollen. Es
0: gehört. <lacht> Es gibt ein Zitat von was weiß ich wem, das habe ich in irgendeiner kack und Sachfolge vor Jahren auch schon mal gedroppt. Das Internet hat zwei Dinge groß gemacht. Star Trek und Pornos. <lacht> die Pornos waren auch vorher schon riesig, aber durch das Internet sind die, sind die haben die, also es sind halt allgegenwärtig. Das ist ja. halt auch echt ein krasses Thema, gerade beim Jugendschutz, ja. weil du ganz viele Pornos im Internet ohne irgendwelche Jugendkontrollen äh, angucken kannst, also ohne Altersbeschränkungen, Ja, das ist nur sieben
1: bei denen das so ist. Irgendwie sowas ist wenn eine du, ganz geringe Prozentzahl.
0: Wenn, wenn, wenn du im Internet dir Pornos angucken willst, dann bist du wirklich nur drei Klicks davon entfernt.
1: Ja, ja. Das Ding ist halt auch, der,
2: der dann, Suchbegriff Porno oder Pornografie macht ein Viertel der ja. weltweiten ja. Internet suchen aus. 25% der Leute, die irgendwie ins Internet gehen oder eine Suchmaschine bedienen, suchen nach Pornos. Ja. Die Krux einer Sache ist, da sind halt solche Sachen wie Tier- und Kinderpornos auch mit inkluiert ja. in die Sache. Also es sind nicht nur die wirklich hier, ich will mir jetzt mal eine Eichel zupfen, sondern halt auch wirklich die sehr Strafre strafrechtlich Illegales. verfolgbaren
1: ja. Sachen. Ja. Ich habe ich hab eine Statistik gelesen, ähm, da, da ging es darum, ähm, ob Kinderpornografie verboten werden sollte. Und 94% der Befragten haben gesagt, ja. Ein Prozent ja. hat gesagt, es mir egal. Und der Rest hat sowas wie ja, äh, nein oder nur in Teilen gesagt. Wo ich frage, alter Leute, wir reden hier von 5% der Befragten. 5 verfickte mhm. Prozent der, Be der Leute. 5% der Befragten, ist zu viel. Der, Befragten, der Befragten Leute. Das sind nicht mal weltweit. Das sind nur der Befragten. Wie viele werden da befragt worden sein? 1000. Mhm. Und davon haben. 50 gesagt. Ja, geil. Kinderbaut. Ja, das äh, ist aber strange. Ist schon, ich also weiß ich hab, nicht, wie repräsentativ mir, diese Studie ist. Also Leute, ist lasst uns
0: in dieses Thema nicht zu so tief einsteigen, ja. weil das ist echt übler Scheiß. Ja. Ähm, und auch noch mal ein ganz anderes großes Thema. Ich habe heute, ich habe gerade heute auch in die Vorbereitung ein Interview-Podcast gehört ähm, mit einem ähm, Psychiater, war das glaube ich, der so eine Selbsthilfe-Anlaufstelle leitet für Menschen, die denken, dass sie eventuell ähm, pädophil, pädophil sind. Ja. Und es ist wo es ist wohl so. Das Thema ist
2: gerade nicht so lustig, ja, wie ich erhofft habe. Aber es gehört leider mit in den ja, Themenkomplex. Klar,
0: ja. Es ist wohl so, dass ein Promille der Gesellschaft, also so, so, weiß, man, so weiß man, so glaubt man heute, dass ein jeder eintausendste Mensch hat diese sexuelle Neigung. Wow, krass! Also bei der Die unterschiedlichen Stärken. Ja. Ja. Und es ist übrigens so, und das ist, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, auch in Bezug auf Fetischzeug und so weiter, dass deine sexuelle Präferenz, also das, auf was du stehst, bereits vor der Pubertät ausgebildet ist. Das weiß man tatsächlich heute durch, Sexu durch Sexualforschung. Auf, auf was du stehst, steht schon fest, wenn die Pubertät anfängt. Das kommt aus deiner Biografie und aus vielen kranken Gründen, die man noch nicht ganz versteht. Bi man weiß nicht, Biografie oder Biologie? Sowohl als auch, aber ja, Biografie auch. Mögliche, also, okay, ja, man, man, weiß, man weiß noch nicht, wieso das ist und was dazu führt, dass man dann eben auf gewisse Dinge steht. Aber man weiß, dass die sexuelle Landkarte, so nennt man das auch, eines Menschen, bereits vor der Pubertät schon fertig ist. Das bedeutet, du kannst während der Pubertät jemanden nicht umpolen. Du kannst einen Heterosexuellen, egal mit wie vielen Pornos, nicht zu einem äh, ne Schwulen machen. Du kannst aber einen Schwulen auch mit was weiß ich wie vielen Heteropornos nicht mehr zu einer zu einer zu ne Hete machen und du kannst du kannst eben auch ähm, du kannst es nicht mehr verändern Tja, Egal wie viele Pornos. Die
2: christlichen so. Bibelcamps
1: würden die jetzt widersprechen, aber nee,
5: klar. Ja, also, nee, so, das, ich sage es gibt
2: wirklich
1: so so ganze Therapiecamps, also auch legale und ja. so, auch Therapien, also nicht nur so komische, diese komischen Bootcamps da, die wir so aus Horrorgeschichten aus Amerika kennen, sondern auch ja. in Deutschland. Du kannst ganz normale Therapien im Prinzip machen, um nicht mehr schwul zu sein. Ja,
2: Wahnsinn, ey. Völliger Schwein. Aber gut, ja, aber das, so, was, was du sagst, da gibt doch so viel Sinn, weil tatsächlich ähm, laut Statistik das meistgesuchte Wort zum Thema ja. Pornografie ist Teen. Also, Teenager.
1: Ja, Teen und MILF. Ja. Echt? Ja, die beiden Begriffe sind die häufigst eingegebenen in diesen Pornosuchmaschinen. Genau. Teen und MILF. Teen und MILF, ja.
2: Und seit solches tatsächlich, weißt du, was auch ganz
1: groß im Kommen ist,
2: was ich ziemlich komisch auch finde? Stepmom. Stepmom ist in was ist, Deutsch. Was für ein Ding? Stepmom, Stepmom Stiefmutter. Stepmom. Oder Stepsister. Step -Sister. Ja, und das ja. ist auch äh, zum Beispiel, der, 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 ja, die meistgesuchte Kategorien sind Lesben. Und in Deutschland zum Beispiel die meistgesuchte Kategorie auf Pornoseiten ist. Na, wer, wer ja. redet
1: Anal. Anal, ja. <lacht> ich glaub, ich glaub, du schon
2: gesagt so so SEO-mäßig, ne? Hier Search Engine Optim Optimization. Ja. Finde ich es eigentlich ganz gut. Warum ändern wir unseren Song nicht einfach in total Anale Themen? Weil jeder, der dann Anal eintippt, der <lacht> findet uns dann auch. Und wisst, äh, wisst ihr, was einer wisst ihr, was einer, was vermutlich der
0: ähm, weitest weitestverbreiteste Fetisch ist? Fuß. Fußfetisch. Fußfetisch. Mhm. Fußfetisch. Und Befürworter von, es gibt ja diese Debatte, Pornos verbieten, alles unter den Tisch. Es gibt ja aber auch Leute, die sagen, Pornos müssen auf jeden Fall komplett legal sein und dass man sogar Kindern in der Schule Pornos zeigen sollte und darüber reden sollte. Oh, das ist nochmal eine komplizierte Debatte, aber befürwortet, ja, das finde ich ganz interessant. Also Befürworter von der Legalisierung von Pornos, also dass man das wirklich frei äh, begehbar macht. Die argumentieren damit, dass viele Jugendliche, die vielleicht einen Fetisch haben, so wie Fußfetisch zum Beispiel, oder da gibt's gibt es ganz verrückte Sachen wie Gipsfußfetisch, mm. dass Leute darauf <lacht> stehen, das gibt's es ja, wirklich. Das ist Ey, also gar da, nicht so selten. Also ne? das ist jetzt schon was Gipsfußfetisch. Skurriles. Gipsfußfetisch. Also ja, ja. Krass. Leute, die darauf stehen, wenn jemand einen Gips anhat. Ach, krass. Super, da gibt es echt viele Sachen. Und ähm, Ganz viele Leute haben irgendeinen Fetisch, ob es jetzt was super laues ist oder was äh, echt pikantes und die Befürworter, ich verstricke mich gerade in Tobi-artigen Bandwurmsätzen, ich muss mich gerade auch echt konzentrieren, dass ich nichts echt Versautes sage, also die Befürworter von, von Legalized, die Befürworter von Legalized sagen... Dass viele Jugendliche, die einen Fetisch vielleicht haben, denken, oh, bei mir stimmt was nicht, ich bin ja. nicht normal. Ja. Und das kann psychische Schäden hinterlassen. Und wenn du dann aber solche Pornos findest, wo das andere Leute
2: machen, merkst du plötzlich, oh, es gibt andere wie mich, das ist sogar relativ normal. Ich finde das aber auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, man muss den Kindern ja jetzt nicht irgendwie wirklich in der Klasse zeigen, wie sie sich gegenseitig in die Fresse kacken, aber so, was, was ist so, was ist so verkehrt daran, halt wirklich, weil ich finde doch gerade im Internetzeitalter, was ist so schlimm daran, Kindern das, das zu zeigen äh, und vielleicht diesen die 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 vielleicht auch gleichzeitig an das Thema so äh, medialen Konsum vielleicht auch ranzuführen weil ja. ey, ich, wie, wie also. oft habe ich das auch als, als Teenager erlebt wie viele von meinen Freunden halt auch irgendwie so ein Gespräch mit den Eltern hatten so von wegen ja wir haben Porno bei dir gefunden äh, das was du dort siehst ist nicht die Realität so ähm, finde ich finde ich schon wichtig, weil gerade glaube ich in unserer Generation, als wir so Teenies waren, da war das ganz ganz häufig, dass, dass äh, gerade auch Jungs dann halt irgendwie dachten, so was sie halt in irgendwelchen Pornos sehen, weil das auch mit dem Internet ja. dann was sie im Porno sehen, das passiert hat so, ja, Frauen finden das geil, wenn die ins Gesicht spritzt. Also ja, nee, das ist scheiße. Ja.
1: Ich weiß als mein Vater äh, mich und meinen damaligen besten Kumpel zum äh, beim Porno gucken erwischt hat. Ähm, hatten wir halt voll Schiss, dass ihr uns jetzt zusammenfaltet. Ja, das, war, das, war, das war oben bei mir im Zimmer Falten. und dann hat er uns äh, runtergerufen und hat mein Vater den Film, das war so ein Vox-Porno halt, ne? diese Soft-Pornos, so die wir so damals ja, ja, Ich habe immer nur die sexy und, Sportclips geguckt. Ja, und dann hat er äh, den Film halt angemacht und meinte so, so Jungs, jetzt guckt euch da mal an, dann brauche ich doch euch das nicht erklären. <lacht> Zum Thema, ich weiß geil. auch immer
2: noch dieses ganze dieses ganze so quasi The Talk, den man mit seinen Eltern so hat. Ja. Ich weiß noch, mein Vater saß mit mir im Auto, meine Mutter meinte noch so, ja, red mal mit deinem Sohn, weil ich halt, mhm. weiß ich nicht, ich war 14, 15, 16, vielleicht so an dem Dreh. Mein Vater saß mit mir wirklich einfach nur im Auto meinte so, ja, pass auf, Richard, folgendes, wenn du ein Kind machst, ohne dass es gewollt ist, dann schneide ich dir die Eier ab. So einfach ist das. <lacht> ich weiß ja, also das war mein Gespräch. Leute, also die,
1: die, die, die sexuelle Aufklärung ähm, ist gerade in schon, also es gibt so ich muss noch kurz weiter ausholen. Wenn man sich jetzt die alten Kulturen, also wie zum Beispiel die griechische oder die römische Kultur anguckt, die man ja durchaus, durchaus als Prägende, sehr, sehr prägende Hochkultur ähm, bezeichnen kann. Ist das so? Ist ja, so. Sprich, also sprich,
2: für <lacht> dich, sprich für dich selber.
1: Also, das ja, weißt du, was ich von denen übernommen habe, ist diese ganze Nichts unter der Robe tragen Geschichte. <lacht> <lacht> ja, so Kleinigkeiten wie Demokratie oder so, egal. Nee, brauche ähm, ich nicht. Hauptsache, ich kann mein Ding frei hängen lassen <lacht> ja, unter meiner Robe. Genau. <lacht> ähm, und da war diese ganze Thematik, auch wenn die, wie gesagt, angefangen haben, die Sexualität halt so zu separieren, also die, die Frau so ein bisschen anfangen, angefangen haben, unterzubuttern. Ähm, war das Thema Sex trotzdem allgegenwärtig. Das heißt, ja. die sexuelle Aufklärung war von Kind auf an da und dementsprechend auch nicht so ein großes Problem. Ähm, mit der Christianisierung der Welt <lacht> ähm, wurde das halt langsam zu einem Problem, weil Sexualität als, als Lebensmodell halt unterdrückt wurde. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ähm, also das ist ja bis heute so, also bis heute ist es immer noch schwierig, offen über Sexualität in gewissen Kreisen zu sprechen. Ähm, oder halt, ich meine, setz dich mal in ein Restaurant an Tisch und unterhalte dich ganz normal über Analsex. Das, das kriegt keiner so weißt richtig du, hin. Weißt du, Tobias, es hängt auch immer
2: mit der Gesellschaft da, äh, von der Gesellschaft Also, wie oft ich mich mit dir und ja, Fred zum Beispiel ja, ja. über
1: Genitalien am Tisch unterhalten. <lacht> Deswegen meine ich gerade das Beispiel mit dem Restaurant. Ja, weißt klar. du, so in der Öffentlichkeit kann kann Nee, ist du schon nicht klar. Lernen,
2: wenn du die, die, deine Schwiegereltern irgendwie zum Essen hast, dann sitzt jetzt nicht da so. Und? Horst?
1: Wie hängt's? Ja, genau, genau. Mal wieder hin reingeballert. Genau, als ich gestern deiner Tochter ins Gesicht wichste, weißt du, so, das, ja, ja. das kannst du mal, nicht
2: machen. Halt, hat, <lacht> hat die das öfter, dass sie so Schluckbeschwerden hat? Ich habe gestern ja, genau. meinen Penis so irgendwie 20 Zentimeter im Hals gehabt ja, ja. und plötzlich fing sie an zu husten. Ja, genau, genau. Ich sag's <lacht> bei deiner
1: Frau, auch. <lacht> ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Ja. Halt. Weißt du, solche Gespräche kannst du halt nicht führen. Und ähm, ich glaube, das ist ist jetzt eine Meinung von mir, kenne ich kein wissenschaftlich fundiertes Ding, ähm, aber wenn man halt früh damit anfängt, sexuelle Aufklärung, nicht nur im Sinne von wie funktioniert das, wie mhm. befruchtet die, das Spermium die Eizelle, sondern ähm, tatsächlich auch über Fetische zu sprechen, ähm, über Sexualisierung zu sprechen, also die Ausprägung ja. der Sexualität, ähm, die Auslebung der Sexualität und nicht, dass die Kids, weil ähm, das Durchschnittsalter für den ersten Porno liegt bei elf Jahren. Ja, mhm. das ist ähm, der Erstkontakt, ne? Genau. Mhm. Und das ist meistens Krass. nicht das Alter. Alter, in dem das schon in der Schule thematisiert diese Ja, vor allem mal, jetzt gerade so Zeitalter Smartphones und so, ne? Klar. So, also allein diese ganze Dickpick-Nummer und so, ne? Mhm. Solche Sachen, also ich will das jetzt nicht, 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 nicht schlecht reden, so die Leute sollen so viele ja. Dickpicks verschicken, wie sie wollen. Ähm, ich finde nur wichtig, dass es halt eben auch Teil des Bildungsauftrages sein muss. Dickpicks zu versenden. <lacht> Nein, aber, also, pff, ja, von mir aus, aber. Das, Leute, das, verschickt keine Dickpicks. <lacht> gerade die jüngeren Hörer. Hört ja. nicht
0: auf Tobi, wir reden uns im Kopf und Kragen. Verschickt keine Dickpicks. Sex, ja, ist ja. Ja, ja. Ja, Sexting ja. ist gefährlich, Alter.
2: Ja, Mann. Das, das Gerade heute in Zeiten von Snapchat, Twitter und Co. Ja. Alter, ohne Scheiß. Vergesst nicht, keine Dickpics. So, erinnert euch immer daran. Euer Großvater hat wahrscheinlich eurer Großmutter einen ewig langen Brief geschrieben darüber, wie toll er sie findet. Und ihr sendet irgendeinem Mädchen einfach
1: euren Pimmel. Ja, so, das macht vor, man nicht. Vergesst nicht, die Rechte an diesen Bildern liegen nicht bei euch. Ja. Die, ja, liegen nicht bei so. Facebook. die liegen ja. dann bei Facebook. Wenn, wenn ihr euren Pimmel in die Kamera haltet, verliert ihr das Recht am Bild von eurem Pimmel. Ja. Oder eures Pimmels, ja. weil wir ja... Äh, dramatikalisch korrekt sein wollte. Ja. Ähm, Lass ihn lieber ähm, schön beim Fotografen halt ästhetisch darstellen bei gutem Licht. Genau, und, und schickt das analog. Ja. Nee, so. du, du, macht ein Bild davon und schickt das als Paket. Ja, ist so analog. <lacht> schickt euer Paket als ist Paket. Ist analog, du Pimmel. Ja. Ja, jedenfalls, was <lacht> ich sagen wollte, die sexuelle Aufklärung muss stattfinden, finde ich. Und ja. äh, ist auch der einzige Weg, glaube ich, um Kinder oder Jugendlichen, ja, ja, mittlerweile muss man von Kindern sprechen, weil Porno halt eben allgegenwärtig ist im Internet und Kinder immer im Internet sind, ähm, muss man sie halt anständig daran führen ja. und nicht erst mit 16 im Sexualkundeunterricht und die Jungs sitzen dann, habe <lacht> ich hab schon viel Krasseres gemacht. Ja, mhm. ja, ja. Naja. das bringt also, es halt leider nicht. Und dann kommt also, man eben zu solchen ja. Situationen, dass Neunjährige schwanger werden und keine Ahnung haben, wie das funktioniert. Also, ich bin Fall. echt kein Fan davon,
0: Schülern in der Schule irgendwelche Hardcore-Pornos zu zeigen. Nein, nein das meine ich ja gar nicht. Aber man muss schon offen darüber sprechen. Und genau. in unserem Premium-Feed tatsächlich, um unseren ersten Einspieler uns anzuhören, haben wir bereits mal über die sexuelle Aufklärung <lacht> ähm, gesprochen. Unsere Premium-Unterstützer, die kennen das schon, aber es ist witzig, das mal wieder zu hören. Und zwar... Ähm, Ach, ja, das genau. von Fab und Andy. Ja, ja, ab $3 Dollar monatlich äh, bei Patreon darf man unseren Premium-Feed hören und da gab es mal eine Schrott-und-die-Welt-Folge, in der äh, ich mit Andy und Fab meinen beiden sci vögeln aus äh, Baden-Württemberg äh, über das Thema Aufklärung gesprochen habe. Und äh, ja, da hat Andy uns gestanden,
5: äh, wie er aufgeklärt wurde. Yeah. Scheiße, meine Eltern haben so ein Bett zum Runterklappen gehabt, verstehst du, wie ich meine? Nee. Und in diesem Bett war ein Regal drin. Du hast das Bett runtergeklappt und da waren ein Regal mit Videokassetten drin. Alles klar? Und da waren die Pornos auch drin, ne? das habe ich natürlich sofort gecheckt, alles klar.
3: Nee.
5: Und bringen halt... Und die anderen Idioten aus meiner Schulklasse damals zu mir nach Hause, wir besaufen die, uns und wie viele Leute waren bei dir zu Hause? Also es waren so drei, vier Leute und wir haben uns gesagt, okay, wir ziehen uns jetzt im Porno rein und jeder darf sich abwechselnd einnehmen, wo uns meinen <lacht> Und dabei haben wir uns halt übelst besoffen, ne? <lacht> Alles klar. Wir, holen, wir klappen das Bett so halber runter, so auf schräger Position, weißt du? Haben es halt gehoben und gehen also an das Regal mit der Porno-Videokassette. Mashed war es in dem Fall. Und auf einmal waren wir alle so auf, auf das äh, Booklet von dieser Videokassette vertieft, dass niemand mehr an den Schrank gedacht hat. Und jeder hat den Schrank losgelassen und durch die Gravitation ist dieser Schrank halt voll auf den Glastisch im Wohnzimmer geknallt. <lacht> und hat halt den Glastisch im Wohnzimmer in Scherben hinterlassen, ne? Na toll, alle holen sich darauf einen runter, verpissen sich und ich war der Arsch, der meinen Eltern erklären konnte, <lacht> wieso jetzt der Glastisch, Glastisch im Wohnzimmer zertrümmert war, verstehst du, wie ich meine? Aber... Da auch, sind da auch nicht deine Eltern Erklärungsnot gekommen, in ihrem scheiß Klappbett in der Wand, warum das eine verfickte Pornohöhle ist. Das war ihre verfickte Art, mich aufzuklären, verstehst du, wie ich meine? Ja.
1: Ja, niemand, niemand drückt sich so gewählt aus wie die Jungs. Nee, ich sagen, vor allem das Geile ist auch nur zu
2: sagen, so. ja, aufgrund der Gravitation. Ja, warum denn sonst? Das ist ein Eichhörnchen raufgesprungen, so ein fettes und das ist deswegen schneller runtergefallen. Herrlich. Ja, Herrlich. Also ja. über Deep Throat möchte ich
0: tatsächlich äh, noch ein paar Worte ähm, verlieren und zwar ist das, das, was für die normale Kinogeschichte Filme wie Jurassic Park, Titanic waren, das war Deep Throat für die Pornogeschichte. 72 erschienen. Ja, ist mittlerweile auch ein Dinosaurier. Das heißt. ist, ist, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber war lange Zeit der bekannteste und auch erfolgreichste Pornofilm weltweit. Er ist dafür bekannt, dass er den Pornofilm aus schmuddeligen Hinterhöfen, aus widerlichen, kleinen, verschmutzten Bahnhofskinos, aus Sexkinos holte und in den Mainstream brachte? Äh, die Handlung <lacht> ist super beschissen. Ich, also, ich habe mir tatsächlich ein paar Ausschnitte davon angeguckt, die Tage. Du kannst den dir heute echt nicht mehr angucken, weil er so crappy ist. Aber zum Lachen vielleicht, zum Lachen. Und zwar ist die Handlung so, es gibt da eine Frau Ach, und, die kann, und die kann beim ähm, Geschlechtsverkehr keinen Orgasmus erleben. Mhm. Und sie geht dann zu einem Arzt und fragt ihn, was da los ist. Der untersucht sie fachgerecht wie ein Gynäkologe das macht auf einem Sofa. Mit, mit seinem Penis, oder was? Nein, mit einem Fernrohr. Also er hat ein Fernrohr genommen und damit ihre, ihre, ihre Vagina untersucht, so wie das echte Gynäkologe machen. Ja. Und stellt dann fest, aufgrund seiner young, langjährigen Fachkompetenz und seinem äh, Oberlippenschnurrbart Die sind unterfegt. Ähm, stellt fest, dass diese Frau keinen ähm, Kitzler hat. Keine Klitoris. Man, das, ist ja,
2: das ist ja ein richtiger Plottwist. Sie haben ja jetzt schon mehr Handlung als jeder der andere Plot -Twist kommt
0: noch, Der Plottwist kommt noch. Und er fragt sie dann, ja, und wann, was, was genießen sie beim Sex denn am meisten? Und sie meint dann, when I give it, also wenn ich einen Blowjob gebe. Und dann guckt er ihr in den Rachen. Und er stellt fest, dass ihr äh, Kitzler im Rachen steckt. <lacht> und dann zeigt er ihr die Technik des Deep Throat. Dieser Film hat tatsächlich diesen Namen geprägt. Ähm, bei der Technik des Deep Throat, für jeden, den, den, der das nicht kennt, steckt der Mann seinen Penis so tief in den Mund der Frau, dass der praktisch im Rachen steckt. Mhm. Dafür müssen die Frauen äh, lange, lange, lange Monate, Jahre lang ihren Würgereflex abtrainieren, um das zu meistern. Ziemlich kranker Scheiß. Und äh, das ist im Prinzip die Handlung des Films. Ähm, dann ja, halt, dann wie geht's
2: weiter? Ja, das, also
0: dieser, dieser Arzt stellt dann diese stellt diese Frau dann ein als seine Assistentin und sie behandelt dann seine Patienten.
1: Alles klar. Ja, und er ist zufällig das ist auch
2: Praktiker mit Masseur.
1: Das hat, das hat mehr Handlung als Transformers 2 bis 3. Der Film, ja, der Film wurde
0: Fall. in sechs Tagen gedreht mit einem Budget von 22.500 Dollar, hast du, Tobi, schon gesagt. Ich würde fast sagen, besser als Citizen Kane. Und dieser Film spielte 600 Millionen Dollar weltweit ein das ist das 27 Stimmt, ich habe vorhin 600.000 gesagt ja 600 Millionen ja das ist das 27.000fache <lacht> seiner Produktionskosten das 27.000fache zum Vergleich Titanic hat ungefähr zehnmal so
1: viel wie es gekostet hat eingespielt das sind ungefähr die gleichen Dimensionen wie bei Blavatsky Project hm. ehrlich Weil ja das sind ungefähr wirklich die gleichen Zahlen so, so grob <lacht> ja, okay. 30.000 zu
2: 700 Millionen oder sowas. Da, da setze ich dem dem Hashtag Community alleine aus. Das weiß ich nicht.
0: <lacht> kleiner, äh, kleiner kleiner Fun Fact: ähm, Dieser Film wurde zu großen Teilen von der New Yorker Mafia finanziert. Ja. Und die halt so nach, ne? ähm, hat ziemlich die Frau, die die Darstellerin war. Ähm, hat später eine Biografie geschrieben, in der sie dann ähm, naja, von dem Dreh erzählt hat, das muss ziemlich kranke Scheiße gewesen sein, sie wurde im Prinzip von, von ihrem Freund dazu gezwungen und ähm, es gab Vergewaltigungen dort am Filmset und ähm, Drogenexzesse und ganz kranker Scheiß, also das ist wirklich hochkriminell, muss die Produktion dieses Films gewesen sein. Vor allem, wir reden hier von nur sechs Tagen. Ja. <lacht> und ja. und ja. die 600 Millionen Dollar Einspielergebnis sind ursprünglich, äh, sind vermutlich laut des äh, äh, FBI's darauf zurückzuführen, dass ganz ganz viele ähm, Mafiafamilien solche Sexkinos zur Geldwäsche genutzt haben das FBI ah, okay. das ah, FBI okay. schätzt die tatsächlichen Einnahmen auf nur in Anführungszeichen 100 Millionen Dollar ein Ach,
2: das heißt da sind dann Leute ins Kino gegangen die nie den Film gesehen richtig, haben richtig so, was ja. aber trotzdem noch mega krass
0: ist ja, das ist trotzdem noch das 4000fache
2: ja, Sex Cells, Alter ja, es,
1: es gibt ja auch diesen Film äh, Pirates Das ist der teuerste je produzierte Porno gewesen Mit einem Budget von knapp einer Million mhm. Dollar Den habe ich halt auch mal gesehen komplett ja, ich, ich habe Pirates auch gesehen ja, komm, ja, ja. Mal,
2: Also wirklich auch mal angeguckt Da muss ich jetzt ja, meiner genau, Schande ja. sagen Ich habe die habe szene hab ich dann halt weggeskippt Ja, kommt hinten, ich will sehen, wie es weitergeht ja, Ich habe ja. hab
1: den äh, mit einem Kumpel hier mit Sven zusammen <lacht> Der auch schon ein paar Mal hier war äh, äh, Wir haben uns den mal angeguckt zusammen haben wir ja. jetzt in der Mitte des Films festgestellt, dass das Fenster offen war und wir über seine Teufelanlage geguckt haben und alle in Tondorf wussten, dass wir gerade einen Porno gucken. Cool. Zu zweit? <lacht> <lacht> zwei, zwei Kerle, die. <lacht> ja, genau. Ja, wir, ja, wir, die haben, wir das haben jetzt halt Film... mal meine Popcorn-Tüte fassen. Yeah, wir haben halt im Filmstudium gelernt, dass es diesen Film gibt. Und dann haben wir gesagt, Ey, komm, Scheiß drauf, da hat Sven hat dem Zeitpunkt in der Videothek gearbeitet und haben uns den Film halt ausgeliehen und den einfach geguckt. Und ähm, der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir haben sehr, sehr viel gelacht. Also, der Humor ist zum Teil wirklich cool. Mhm. Also, ich kann den, der wird auch in sehr, sehr vielen Zeitschriften so äh, ob es jetzt, also es geht von Playboy über Men's Health bis aber auch zu Frauenzeitschriften, wird ja als Paarporno empfohlen. Mhm. Ähm, der ist wirklich sehr, sehr lustig ähm, in der Handlung. Und es gibt auch einen Recut, wo die Sexszenen einfach rausgeschnitten wurden. Ähm, habe ich Was? nicht gesehen. Ich habe den jetzt Mitte in Sexszenen geguckt. Ähm, ja, gibt's. Das ähm, ja, kann doch auch als DVD kaufen. Geht im Prinzip immer daran, dass, dass auf
2: diesem Piratenschiff im Prinzip der Captain und sein erster Ma, die Dame, oh auch ja, genau, ja, der der halt, dass ist, die da eigentlich die ganze Zeit, dass die eigentlich so hart am Rumknattern die ganze Zeit. Aussehen, ja, nein, oder? Also
1: es geht darum, um Captain Edward, der äh, ein geiler Typ. Also wirklich super. Ich meine, die, die, die Pornoszenen, die sind halt größtenteils damit halt angestoßen. Und im Prinzip, also es geht darum, dass es einen bösen Stagnetti, Skak, Stagnetti Stats Skag heißt der. Sk der zweite Teil ja. ist auf jeden Fall Stagnettis Revenge. Ja, für mich war das ähm, immer nur
2: äh, Captain Holzpenis. Ja, dieser dieser ja. dieser ein bisschen Blackbeard-mäßig aus, <lacht> ja, genau. ja. der, der, äh, der, der hat,
1: hat mega harten, dicken ja. adrigen Pimmel einfach nur na nee, egal muss man genau. jedenfalls hat der eine Skelettarmee und Captain Edward der Pirate Greatest Pirate Hunter in the World wie er immer sagt ähm, der will den aufhalten. Das die Handlung ist ein bisschen auf Flucherkirbig angelehnt. Ja <lacht> mit so, so ein bisschen <lacht> sehr, sehr lustig also sehr ja,
2: und mit sehr schönen CGI Skeletten dann auch ja. irgendwann mit einem, so kurz vor Ende im Film. Warum? Warum macht man in einem Pornofilm CGI-Skelette?
1: Geld. Keine Ahnung. Der, also sieht doch, haben, der sieht doch echt gut aus. Der sieht super aus. Das ist wirklich ein richtig gut produzierter Film. Ja? Na ja. Also der sieht besser aus als 80% der Filme, die ich aus Deutschland kommen. Wollte gerade sagen. So <lacht> das sieht, ist aber sieht auch wirklich, kein Vergleich. Das sieht besser Alter. aus als jeder Gina,
2: Gina Wild-Film. Ich finde sowieso,
1: wir ja, können aber. Uns Gina Wild-Filme sind ja auch ein bisschen billig produziert. Also ich find, wir reden hier echt von einem, von einem 1 million euro budget Das ist das für Gina Game of Thrones-Folge.
2: Ich finde sowieso, wir könnten uns eigentlich auch mal darüber unterhalten. Warum sind eigentlich nee, immer deutsche, deutsche Pornos immer so davon. weird? Ich, also ja. da, muss ich da muss ich
0: Deutschland mal in Schutz nehmen. Pornos sind insgesamt einfach super weird. Nee. Aber,
1: aber also deutsche Pornos, nee, ich, ich rede ja ich, deutsche, deutsche ich
2: rede ich, über deutsche Filme. Nee, ich finde find deutsche, deutsche Pornos auch immer so, wenn du mal irgendwie einen deutschen Pornos siehst. Ich finde die immer so, die sind so abturned will ich jetzt nicht sagen. Ja, <lacht> ich nee, spiele so, mal,
0: spiel mal kurz einen kleinen Porno-Monolog ein, <lacht> den unser Hörer Björn uns heute über Facebook geschickt hat, der das unter einen Post von uns gemacht hat, muss ich unbedingt mal einspielen. Hier sieht es aus. Müsste längst mal wieder renoviert werden.
1: Sag mal, was machst du denn da? Hm? Du sollst sauber machen, Ordnung halten. Seit der alte
0: Tod ist, herrscht hier Sodom und Gomorra. Wenn ich nicht für Ordnung sorgen würde, was denn? Unterbrich mich nicht. Wenn ich nicht für Ordnung sorgen würde, dann würde hier
2: alles vollkommen herunterkommen. Und verwahrlosen.
0: Ja, und dann wird gefickt. Also, <lacht> also ich, sag mal, ich sag mal, das, Dorf, das Dorftheater hinter Ditzelsbach Dietzels, ähm, <lacht> Hat da ein zehnmal höheres Niveau. Übler Scheiß.
2: Es gibt auch so eine, ähm, ich habe so einen kleinen Zeitstrahl gefunden zur, zu, zu Porno-Videos. Das war so, ähm, so in den 70ern Pornobalken und Busch. Mhm. Dann in den 80ern äh, kam irgendwann dieser, dieser Fantasy-Porn, halt auch so mit, mit BDSM und Lack und Leder und diese so ganzen Schnick und hast nicht gesehen. 90er Jahre war plötzlich dann ganz groß mit, wir machen so laut Hintergrundmusik und Handlung, dass das irgendwie äh, die mhm. Leute. Da ja, kam die -Pornos, ja. ja, genau. Dann kam, er, ja, genau, dann kam plötzlich diese hier, mein Rohr ist kaputt, können Sie genau. mein Rohr verlegen. Ja, genau, die Sachen und dann Warum wurde halt. Warum denn da Strom? Genau und, dann ja, wurde, genau, und dann wurde halt äh, gebumst auf dem zufällig aufgestellten Feldbett, es wurde Alarm gerufen und dann äh, lief ganz toll erotische Pornomucke halt die, die ganze Zeit darunter. Mein erster Porn. Äh, und dann so in den 2000ern ging das erst wirklich los mit diesem Realistic Porn. Also halt wirklich mhm. dieses POV und äh, hier gibt es halt diese verschiedenen Kategorien halt hier, hier Stranded People und ähm, diese hier Fucking a Stranger und solche Sachen. Ja, also dass, genau, dass Leute ja. quasi so wirklich, dass, dass professionell gemachte Pornos plötzlich auf Amateur aussahen, weil die Leute keinen Bock hatten auf diese billig produzierte Scheiße mehr. Ja. Übrigens hat der Porno im Laufe
0: seiner Geschichte in der letzten paar Jahrzehnte seinen Humor immer mehr verloren. Und das hat auch einen super interessanten Grund. Früher hat man Pornos in einem Kino geguckt. Also ja. mit anderen Menschen. Und je nach Kino konnte man sich da halt nicht öffentlich einen keulen im Kino. Das war halt irgendwie... Also du sitzt da in dem, Fi in dem Film und... Keulen,
2: wirst, auch so ein schönes altes Wort. Und wirst
0: da im, du wirst im besten Fall, sage ich mal, erregt durch diesen Film. Sitzt da aber im Kino mit anderen Menschen. So, du kannst dein Ding dann nicht einfach auspacken.
2: Wie der Klassiker also, halt immer. Du gehst halt mit Hut, Sonnenbrille und einem langen ja. bischen Trenchcoat ja. dann da ja. rein, dass du unter dem Trenchcoat halt da rumzwirbeln kannst. Halt, das
0: dich. ist eine super weirde Situation. Das ist super merkwürdig, mit anderen Menschen zusammen so ein Porno zu gucken. Ja. Ja. Wie löst man das? Wie kann man diese, 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 diese sexuelle Energie da, ab, da abbauen? Und auch diese ich ja sagen wie ich die abbaue. und auch diese, diese, dieses merkwürdige Gefühl vielleicht so ein bisschen verringern? Man macht ein paar Gags rein. Comic Relief, ein paar mhm. Lacher. Als, das, als der Pornofilm dann aber in Richtung äh, Heimkino ging, also als man sich Videokassetten für zu Hause holen konnte, äh, als man das zu Hause allein oder vielleicht mit dem Partner angeguckt hat, brauchte man das nicht mehr ja. und äh, deswegen sind die Pornos im Laufe der Zeit immer weniger witzig geworden.
2: Ja, das ist ja auch heute, was ist es denn heute auch, so mehr Dunkelbusiness als vor heute sitzt jeder pickelige Teenager halt irgendwie vor seinem Rechner, äh, schließt es die Zimmertür kurz ab und nach 30 Sekunden, na gut, sagen wir mal 5 Minuten Internetrecherche und nach 30 Sekunden, 5,5 Minuten ist der Scheiß dann durch.
1: Ja, ja da brauchst du keine lange Handlung, da willst nee. du
2: man kann sagen, da hier gib ihm, ne? ja. Und immer die große mhm. Gefahr, ne? Wenn du Kopfhörer Kopfhörer aufhast und plötzlich steht ein gemachtes Sandwich neben deinem Computertisch, dann weißt du, Mutti war drin du hast gar nicht, du hast es gar nicht gemerkt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: und es, also wenn man mal so drüber nachdenkt, Pornofilme sind zwar ziemlich abgefahrener Scheiß, den man nicht seinem, von wo man nicht seinem Chef wissen lassen möchte, dass man sowas guckt. Obwohl er selber genug guckt wahrscheinlich. Was ich auch total sind aber find, ne? in ihrer Struktur extrem konservativ. Es ja. gibt einen im Laufe der Jahrzehnte, ach vielleicht sogar Jahrhunderte sich herausgebildeten, oder seit es die Filme gibt, herausgebildeten herausgebildetes Ritual. ja Es gibt einen ähm, Standardplot, der mit Oralverkehr, ich, le ich lese das hier jetzt tatsächlich aus Wikipedia vor, <lacht> es gibt einen Standardplot, mit Oralverkehr, Vaginalverkehr in verschiedenen Stellungen und fast immer einer abschließenden Ejakulation auf den Körper, ins Gesicht oder in den Mund einer weiblichen Akteurin. Dies wiederholt sich meist mehrmals pro Film mit jeweils verschiedenen Darstellern. Dazu kommen als Varianten häufig Analverkehr und lesbisch-sexuelle Handlungen. Um die meisten Szenen ist eine kurze Handlung gestrickt. Fast immer hat die jedoch nur einen, eine Alibi-Funktion und es wird schnell zur eigentlichen Pornografie übergegangen.
2: Es ist ein Ritual. Ja, es ist wirklich immer das Gleiche. Ja, das ist halt so. Ähm, ich habe tatsächlich, ich hab da, genau zu dieser Formel habe ich ein Interview gelesen mit einer Pornodarstellerin und die meinte so, ja, das war früher halt so dieses, dieses äh, heute wird es Vanilla-Sex genannt. Was ja heute nicht mehr so gang und gäbe ist, er gesagt hat, so ja, es ist ja nicht mehr dieses Pornos, sind ja nicht mehr dieses innocent, äh, also dieses, dieses unschuldige Rumgebumse, einfach nur so vor der Kamera. Da hält halt jemand damit drauf, sondern heute ist halt gleich so: so wir sind so überreizt, dass die Leute halt gleich so volle Möhre anal und am besten Hardcore und es muss ein bisschen Saft fließen und irgendwie muss das richtig, richtig auch zur Sache gehen. Mhm. Ähm, dieses Prinzip. Gibt es so tatsächlich nur noch? Das ist tatsächlich mittlerweile wie kann man fast sagen stigmatisiert als als äh, Vanilleporno quasi. Das ist nicht das, was heute mehr der Standard ist.
1: Ja, aber das selbst, ist halt von, von damals. Selbst in den ähm, also das habe ich natürlich nur gelesen. Aber äh, sagen wir mal so, wo es mehr zur Sache ging, hast du immer die gleichen Abläufe, ja. die Sachen nur wie sie passieren. Also es ist trotzdem du hast immer Blowjob dann. Mhm. Also in beide Richtungen meistens. Also, du hast Oralverkehr, ja. dann Vaginal- und oder Analsex in beliebigen Reihenfolgen oder manchmal auch durcheinander. Und dann kam schon Credits. Ja, so genau. Dieses Ding. Wie das Ganze gemacht wird, ne? ob da jetzt das acht hat sich, Leute in dem Arsch stehen genau, oder stimmt, nur da einer, hast recht. Das, das, das hat sich halt dann verändert. Ne? Also, die Struktur ist immer nur die, ja. gleiche, äh, ist die gleiche.
2: Übrigens. Ähm wollte ich gerade noch kurz einwerfen zu, der, zu dem, was du gesagt hast hier. so Man will jetzt nicht unbedingt, dass der Chef weiß, dass man Pornos guckt. ne Habe ich heute auch was Witziges gelesen. Und zwar tatsächlich sind auf 30 Prozent aller Arbeitsrechner, die die Leute so von der Firma gestellt kriegen, sind tatsächlich pornografische Suchverläufe äh, zu finden. Und tatsächlich äh, fast 80 Prozent davon sind ähm, bei Familienvätern, äh, bei verheirateten Männern mit Kindern zu finden. Mhm, Weil die außer zu Hause außer auf der Arbeit, sonst keine Chance haben, sich Pornos reinzuziehen.
1: Ja. <lacht> ich habe von der Studie, von der Umfrage oder ich weiß nicht mehr, ob es eine richtige Studie war, jedenfalls die, die das da untersucht haben, haben so eine Umfrage gemacht von wegen, wie viele Prozent der Männer gucken Pornos, wie viele Prozent der Frauen. Das waren einfach 100 Prozent Männer. Also 100 Prozent der Befragten in dieser Umfrage haben Pornos Echt? geguckt. Ja. Oder haben schon mal
2: einen ja, Porno geguckt. Das waren nur noch bis, ja. bis 20-Jährige oder so. Und die Leute, die Männer, die sie dann gefragt haben, die noch keine Pornos geguckt haben, ja nicht einer. In der gesamten ja, Umfrage. Ja. Und das waren irgendwie auch irgendwie tausend Männer, die sie da befragt ja. haben oder so. Richtig sowas. geil. Und ich glaube, 40% der Frauen so. Ja. das ist so, ähm, hatte ich das schon, wie viel Traffic-Pornografie erzeugt? Nö. Nee, 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 total nee. interessant auch. 22, wie viel Verkehr? 72% des gesamten Internet-Traffics wird durch Internet-Pornografie erzeugt. Ohne Scheiß. Ja, Mann. Das ist richtig krass. Ohne ich glaube, äh, hier eine der be großen, bekannten, schwarz-orangenen, freien Porno-Portale, äh, ähm, die. Äh, haben, glaube ich, einen Traffic von 128 Gigabyte pro Sekunde oder so. Also da geht es ja, richtig genau. zur Sache. Ja,
1: das ist okay. übrigens äh, Deutschland absoluter äh, Weltspitzenreiter mit 12,4% des Weltanteils der Pornokuckerei kommt aus Deutschland. Echt? Ja, das die, ist das äh, so kein Volk guckt so viele Pornos wie Deutschland. Platz 2 ist Spanien mit 8,9% oder so. Nee. Da, da
2: hatte ich was anderes. Ich hab, äh, die, die, die meisten porno zum Beispiel leben in der USA. USA auf Platz 1 mit mhm. über 40% Marktanteil. Äh, danach kommen tatsächlich die Engländer. So irgendwie, glaube, was hatte ich gefunden, ich, ich glaube, mehr äh, jeder Achte oder so in, in England ja, Ich rede red, von einer
1: anderen, an? red anderen Statistik. Ah, okay. ja? Also äh, von 100% der Pornokucker kommen 12% aus ah, okay. Deutschland ja. davon. Und das ist die höchste Anzahl, weil ah, ja. es gibt sehr viele Länder. Und Kanada ist auf Platz 3 tatsächlich, was die Pornokonsumenten angeht. Also du redest jetzt von der Anzahl von Pornokonsumenten innerhalb des Landes, ne? Mhm. Ja, und ich rede jetzt halt von der Gesamtanzahl so. der porno ja. ah, ja, 12% ja, ja, ja. des Internet-Traffics kommt aus Deutschland. Verstehe äh, Beziehungsweise verstehe. wird von ah, das ist massiv, ja. und 40% Alter, des Traffics kommt von, aus,
2: den, aus den USA. Ja, richtig. Sind, das ist sind, massiv. Ja klar, das passiert halt, ich sag's ja immer wieder, das passiert, wenn du äh, einen ganzen Kontinent mit christlichen Fanatikern. Auf Prüderie aufbaust. Auf 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 ja, die, ja. die wollen sich alle mal eine Eichel zupfen. Ja, es gibt nicht so viele indische Pornos. Seid aber nicht schön zu Hause. Laut
0: einer Erhebung, laut einer Erhebung <lacht> die ist allerdings auch schon jetzt mittlerweile zehn Jahre alt, aber ich weiß, ich bezweifle, dass sich da so wahnsinnig viel getan hat, sind 72% der Pornogucker Männer und 28% Frauen.
2: Ja. 80% der Frauen schauen pornografische Inhalte auf ihrem Handy. 69% gerade mal der Männer. Ach was, ja. Die meisten Frauen gucken, gucken, ähm, gucken Pornos auf ihrem Smartphone oder auf ihrem Tablet. Und Handys und Smartphones erzeugen den meisten Traffic in Sachen Pornografie. Echt? Mhm. Ja. Es sind nicht die, die Des... Desktop-Inhalte, so, jemand geht dann, weiß ich nicht, wenn du dein Handy dabei hast, schon mal vor, du bist irgendwie ein, jemand, der vier Fliegermeilen hat oder so, ja, weiß ich nicht, kommst in Singapur an, gehst erstmal aufs Klo, machst dein Handy an, Porno, ein Geschwurbelt und dann geht's zum Pressetermin, so, weißt du?
1: Bei der Arbeit, Wo?
2: <lacht> als Pornoproduzent. Ja, heftig, äh. Ja, übrigens,
0: Pornos äh, können die eigene Lust auch kaputt machen. Wenn man es nämlich übertreibt. Oh, ich habe ja auch noch was zur ähm, Pornosucht. Ja. Genau. Ich habe hier ich zum Beispiel gelesen, dass es 2004 eine Untersuchung gab, wonach die durchschnittliche Penisgröße in Pornos mit 20,32 Zentimetern im Vergleich zu 14,73 cm. Wie hieß
2: die durchschnittliche Größe von Penissen in Pornos?
0: 20,32 20 cm. Ist ja nix. Und, ähm, <lacht> so naja, die Überschrift, die übertrifft die durchschnittliche Gliedgröße um fast ein Drittel. Äh, Pornodarstellerinnen haben fast ausnahmslos Brustimplantate. Äh, manchmal sogar filmisch computerunterstützte Nachbearbeitung von Geschlechtsmerkmalen <lacht> und äh, in Folge dessen sich dann ergebe sich dann tatsächlich eine deutlich überzogene Erwartungshaltung auch an die ich sag mal sportliche Leistungsfähigkeit der ja. Menschen. Ja. Also Pornos, darüber haben wir schon kurz gesprochen, vermitteln ein völlig unrealistisches
1: Bild äh, über den Akt, wie er eigentlich abläuft. Ja. Also an alle, die noch Jungfrau sind, also Macht euch nicht zu viel Auch an Druck. unsere über 18-jährigen Jungfrauen genau. da draußen, ähm, das läuft so nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, im macht, macht euch um Himmels Willen nicht so einen Stress, ey, Alter. Ey, Alter, ey, ey Alter. Ey, ich muss...
2: Ey, ey sag ich schon wieder... Wir sind bisher äh, erschreckend wenig persönlich von unseren eigenen Erfahrungen aus. Also jetzt nicht was Sexer geht, sondern etwas ja, so. Aber die ersten ersten, die ersten, die ersten Erfahrungen. Wie sind wir so an Pornos rangekommen? Wie sind wir damit das erstmal umgegangen? Aber, ich finde, ich, aber ich, finde,
0: ich finde trotzdem, wir können eine kleine Pause machen, kurz. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause, danach reden wir über Pornosucht. Ja, ne? ähm, wir haben noch lustige Fakten und Statistiken. So ein paar kleine Science-Sachen. Und wir gehen jetzt erstmal kurz auf dem ganz brav auf dem Balkon, machen noch ein Bier auf.
1: Und, Runde machen und Rauchen. Oh, Tobi.
0: Das war so erregend, dann rauche ich jetzt erstmal ein. Ja. Nein, bitte, nur rauchen. Bitte Leute, bitte. Lasst ihn drin. Tobi! Tobi!
1: Was ist das? Fickende Leute in meinem Garten! Das darf nicht wahr sein. Jemand hat das Tor aufgelassen. <lacht>
0: Ja, das ist, also das ist schon Leonardo DiCaprio-Niveau, würde ich sagen. Der Film, den, Spielberg den du dich besser schreiben können. Der Film, aus dem dieser Ausschnitt stammt, heißt übrigens äh, Enge Spalten der Gartenficker.
3: Ich liebe Pornonamen.
2: Ja, Mann, ey.
0: Kinder, Kinder, ey. Warum liegt denn da Stroh?
2: Warum bloß? Ja, hier ist der... Hier ist der Sicherungskasten, mit dem wir immer so Probleme haben. Oh. Ja. Warum nicht nur ein Gestroh? Warum hast du nur eine Maske auf?
0: Übrigens kleiner Science-Fact. Die, ähm, die Erregung, der Vorgang der Erregung ist bei Männern und Frauen aus physiologischer Sicht sehr ähnlich. Also was Atmung, Puls, auch durch Blutung der Geschlechtsorgane Organe Organe angeht.
2: Ich habe auch mal, hey mal, Baby, geiler, mal meinen Baby mal Geschlechtsorgan sehen.
0: Geiler Titel. Das wird, so wird der Porno sein, den wir mitproduzieren.
2: Ja, Mann. ja, die genau, die Kacke und Sachgeschichten ja. der Geschlechtsorgane. Männer und Frauen Männer
0: aus. und Frauen werden aber äh, durch sehr unterschiedliche Darstellungsformen erregt. Das finde ich sehr interessant. Männer ähm, machen bei so wenn sie in einen Porno gucken eine sogenannte Objektivierung. Also sie, sie sehen das, was da passiert, als einen, einen objektiven Vorgang. Das sind zwei Objekte, die miteinander ähm, ja, ich sag mal agieren. agieren und sehen das tatsächlich aus eher einer objektiven Sicht. Frauen neigen zur Projektion. Das bedeutet, sie möchten sich identifizieren. Frauen achten tatsächlich mehr auf die Handlung und eine Frau möchte, wenn sie einen Porno sieht, sich mit der weiblichen Person, die da gezeigt wird, identifizieren. Das heißt, eine Frau wird eher weniger äh, erregt von einem Porno, wo man Frauen mit riesengroßen Silikonhupen sieht, mit einer super unnatürlichen Darstellung. Frauen möchten sich hineinversetzen und sich vorstellen, dass sie praktisch gerade diese Frau sind. Ja, es Sowohl, was ich super ha. interessant, sowohl Männer als auch Frauen achten beide mehr auf die weibliche Darstellerin. Also wir sprechen, also ja. heterosexuelle Männer.
2: Das kann ich auch vollkommen verstehen. Ich habe auch immer Ich kann auch vollkommen verstehen. Also, das kann ich wirklich vollkommen verstehen, weil ja. es ist einfach auch so. Warum, warum äh, halt auch zum Beispiel Frauen lesbische? Frauen sind einfach schöner als Typen. Das also finde ich super interessant. Es ist also, ich kann schon verstehen, dass eine Frau auf eine Frau steht, weil die haben Haut, die sehen gut aus, die, die haben ihre Rundungen und alles. Ja klar, das also ist schöner als so ein Barter Kerl. Finde find ich
0: super interessant. Also Männer gucken in Porno und stellen sich vor, dass sie gerade die dort gezeigte Frau bügeln. Frauen gucken in Porno und stellen sich vor, dass sie die dort gezeigte Frau sind. Ja, ja. Also Frauen hab, sind die Männer auch relativ egal bei Pornos.
1: <lacht> ich habe ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen ähm, zum Thema Feminismus und Porno. Das ist natürlich äh, in den meisten feministischen Bewegungen halt ein absolutes no -Go. Ähm Es gibt aber eben auch feministische Bewegungen, die dazu geführt haben und so war auch der Titel äh, der Titel dieses dieses Berichts, ähm, dass Feminismus den Porno im Prinzip gerettet hat. Ähm, und zwar dass es ähm, das gibt ja mittlerweile auf fast allen Pornoseiten diese diese ähm, Rubrik for Women. Ähm, da gibt es auch noch einen anderen Begriff für den. Girlfriend. Friend, Porn, ja, sowas. Äh, Women-friendly. Ja, also diese ganzen Women-friendly Pornos oder Porn, äh, es gibt noch einen Fachbegriff, so einen Porno-Fachbegriff, mhm. ähm, Habe ich jetzt aber vergessen. Jedenfalls, ähm weil diese, diese Pornos, die halt eben explizit darauf ausgelegt sind, dass sie Frauen gefallen, eben als Paarporno, ähm, ob jetzt für lesbische Paare oder heterosexuelle Paare, völlig egal, ähm, die sind auch tatsächlich deutlich ansprechender. Also die sind ähm, qualitativ, ja, was, was allein das Material, also was Filmmaterial angeht, viel schöner gemacht, viel schöner beleuchtet, ähm, die Abläufe sind besser. Ähm, da spielt auch nicht zwingend die Handlung, ähm, also jetzt nicht im Sinne von Dialogen, sondern äh, von dem, was da passiert, eine Rolle. Also das kann trotzdem total hart sein, mhm. ähm, aber alles deutlich ästhetischer und deutlich besser choreografiert Und deutlich sinnlicher, halt deutlich auch, sinnlicher ne? Und halt eben auch besser fotografiert, also besser, besser gefilmt Also ja. du siehst nicht einfach nur in der Nahaufnahme, wie irgendwas penetriert wird ähm, Sondern halt eben wirklich so eine sexuelle Chore Choreografie Es ist auch der meistbesuchte Begriff in Suchmaschinen
2: Laut einem der großen freien mhm. Porno zur Verfügung online Einer der meistbesuchten gesuchten Begriffe in Suchmaschinen 2017 war äh, Porn for Women Ja, krass
1: also ich habe mir sowas auch mal angeschaut. Der war äh, sogar auf das Platz ist, eins. Also das die Leute haben das am meisten in 2017 gegoogelt. Das ist wirklich qualitativ nicht zu vergleichen mit, mit diesem ganzen. Äh, ich ficke diese silikon hier da vorne, mhm. sondern du hast wirklich eine ästhetisch ansprechende erotische Sexszene. Ja, ja. In all seinen Formen und Farben. Also da gibt gibt's ja auch alles. Ja. Hm. Die sind auch wirklich schön. Weil die gehen schon gar so,
2: so weit. Ich habe mal einen, einen gesehen, da war sogar ein Lensflair drin. Da. Da ich ja, mal gedacht, ja, oh, ja, ja, das ja. ist wirklich gerade große Kinokunst. Ja, und ich, ich sehe, wie die Leute da knöpern. Ja, aber du hast und, wirklich ähm, viel so
1: in so weiß ausgeleuchteten, ähm, genau. wirklich schön aufbereiteten Räumen. Also die sind fast einfach so haiky sachen also fast alles einfach weiß ausgebrannt. Mhm. Ähm, aber halt, schöne, schöne Schlafzimmer auch und so. Genau, und wirklich aber auch ja, so ja, luxuriösen ja. Wohnungen genau, und sowas. Genau. Und aber ganz wichtig halt eben, die sind beleuchtet und nicht nur hell gemacht. Ja. Ja. Das sind ja wirklich und, zwei unterschiedliche Schuhe sind.
0: Wir wissen ja spätestens seit Michael Bay und J.J. Abrams, dass Lens Flares <lacht> die, die Krone, die Krone der guten
1: Film Filmemacherei sind. Wie wir unser schöner äh, oder, oder unser, unser, unser also großer Fotografent damals immer so sagte, besser Lens Flair als Flens ne? Oh. <lacht> <lacht> Lensflair <lacht> für alle, die das nicht kennen. Das sind
0: Blendenflecke. Also wenn was zu krass beleuchtet ist und dann hat man eben so, so, so Lichtflecken im Bild.
1: Ja, das kennst du. Äh, das hast du, wenn du dein Handy gegen eine Lampe hältst. Ja, die, ja. dieser Reflex wieder zurück. Ja. ja.
0: Sieht man ganz krass in den, in den neueren Star Trek Kinofilmen, die übertreiben das da ein genau. bisschen.
1: Oder, oder in jedem Musikvideo. Finde ich bei, immer.
2: bei äh, Videospielen nochmal ganz geil, wenn du so, weiß nicht, Call of Duty oder sowas spielst und dein Charakter kommt raus ins Helle und hat plötzlich so ein Lensflair, wo ich mir denke, so Moment, ich spiele doch den Charakter. Augen haben keinen Lensflair, das ja. geht nicht. Aber <lacht> es sieht
0: schön aus. Aber es sieht schön aus, ja. Kann geil sein, Lensflair, manche ja. übertreiben es aber. Mr. Abrams. Ja. <lacht>
2: ja, der erste Star Trek, ja, furchtbar. Ja,
1: aber es war. gibt im Ganzen aber so einen so so ein leicht futuristischen Look, das hatte was. Ich finde mir hat es
0: gefallen. Ich finde tatsächlich bei den Star Trek Reboots, so viel man über die schimpft, ich finde
1: zu dem ganzen Stil, den die aufbauen ich, und zu ja. dem Look passt es sehr ja. gut. Ich Meinst ich du jetzt fand, die Pornos davon? Nee, nee, also diese, diese, diese Lensflare-Nummer auf der Brücke zum Beispiel, klar waren die völlig übertrieben, wenn man mhm. drauf achtet. Beim ersten Mal gucken habe ich nicht drauf geachtet, mir sind sie aber aufgefallen und ich fand es ziemlich cool. Ja, mich und erst beim zweiten Mal gucken hat es mich dann irgendwann angefangen zu nerven, aber auch nur, weil ich dann sensibilisiert darauf war. Mich hat es ein
2: bisschen Rausgebracht hier und da. Ich Aber, na gut. Aber Geschmäcker, ne? Ja. ja. Was, halt, was halt gefällt und was nicht. Ja. Ja. Gut. Tja, Leute, über was wollen wir denn noch sprechen? Wir haben noch die Pornosucht. Beispiel. Ja, hau mal raus. Ja, ist im Prinzip auch eigentlich nur eine ganze Kleinigkeit. Also, wie gesagt, es gibt natürlich so wie alles, wenn man es übertreibt: Es gibt eine Sportsucht, gibt eine Wettsucht, gibt eine Pornosucht, alles Mögliche halt. Also, wenn du zu viele Pornos guckst, kannst du tatsächlich dem halt auch einfach verfallen. Und Pornos wirken dann tatsächlich, wenn du quasi so diese, diese, diese Barrier durchbrichst, dass du halt wirklich extrem lange zum Beispiel auch nach Pornos suchst. Das ist zum Beispiel äh, ähm, laut Statistik ist die weltweit verbrachte Zeit auf einer Pornoseite, liegt ungefähr bei 9 Minuten 16 Sekunden. Mhm. In Deutschland 2017 gemessen 9 Minuten 34 Sekunden, also wir sind so genau in der Mitte drin. Die Philippinen mhm. zum Beispiel sind da ziemlich krass. Wir verbringen am meisten Zeit auf Pornoseiten mit 13 Minuten 28 und am wenigsten die Russen. Mit 7 Minuten 41. Das wundert mich ja jetzt, ne? bei allem Rassismus. <lacht> <lacht> also die Filipinos, die verbringen tatsächlich eine Viertelstunde ungefähr auf einer Porno-Seite so im Durchschnitt. Äh, ja, wir Deutschen sind nach 10 Minuten mit dem ganzen Ding durch. Und äh, wie gesagt, wenn du davon halt zu viel hast... Das wirkt auf dich wie, auf das Hirn wie eine Droge, wenn du zu viele Pornos ja. halt hast. So, diese ganze Drogenthematik hatten wir schon: Synapsen, Dopamin, Serotonin, bla, 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 wird alles. Die, die ganze Verlinkung. Also, du kannst wirklich mit Pornos dein Hirn umprogrammieren, was dazu führt, dass, dass die Lust abfällt, dass du unrealistische Erwartungen hast, dass, ja. dass dich die Realität quasi im. Im wahrsten Sinne des Wortes, halt einfach nicht mehr fickt. Ähm, ja. Und du lieber Zeit damit verbringst, dir im Porno, äh, Porno anzugucken und dich einer Fantasie hinzugeben, als dich wirklich dem Moment des eigentlichen Aktes zu widmen, wenn du zum Beispiel beispielsweise mit jemandem schläfst.
1: Ist, ist das so eine Real Realitätsfluchtform?
2: Teilweise auch. Also denselben Effekt habe ich mal gelesen, gibt es unter anderem zum Beispiel auch, wenn man zu lange und zu viel MMORPGs spielt. Ja genau. Da passiert genau. ungefähr ja. das Gleiche. Ähm, das ist, wie gesagt, Pornosucht ist vergleichbar mit einer Sportsucht oder mit einer Wettsucht ungefähr. Ähm, was aber auch echt krass ja, ist dabei. Wieso das denn?
1: Weil Wettsucht und Sportsucht macht ja viel aus, ähm, dass es halt eben äh, diesen, diesen Gewinneffekt hm? gibt. Ne? Dass man ein sportliches Ereignis gewinnen ja. kann und von diesem ähm, Glücksausstrom deines Gehirns süchtig werden kannst. Ähm, das ist ja beim Wetten genau das Gleiche. Ne? Wenn du einmal gewonnen hast, fuck, ist das geil, ja. ist das einfach ein geiles Gefühl, das will ich nochmal haben. Ja. Wo sind wir beim Porno? Beim Wichsen dann? Ja,
2: natürlich. Beim, ja, beim,
1: bei der Climax, okay. an,
2: beim Kommen. Da wird ja auch Dopamin ohne Ende ausgeschüttet und du gerätst ja. wirklich durch Pornos halt relativ, das ist sehr, sehr einfach, da in diesen Teufelskreis quasi rein zu geraten. Mhm. Äh, und, und dadurch, dass du dein Hirn quasi leer pumpst, braucht es dann immer wieder neue Erregungen und eine härtere und vielleicht auch längere Stimulation, dass du halt wieder denselben Höhepunkt erreichen kannst. Okay. Deswegen ja. gibt es halt dann solche kranken Sachen wie hier der, der Darsteller von von Kill Bill, der Bill gespielt hat, der sich dann halt versehentlich selber umbringt, weil er sich mit einem Schlips strangulierend wichsend äh, in den Schrank gehängt hat und ja. da halt einfach keiner aufgepasst hat und der sich versehentlich selber drosselt hat.
0: Äh, mein, mein Lieblingsspruch mal wieder, alles ist Gift, nur die Dosis entscheidet. Genau. Du kannst von jedem scheißsüchtig werden und Pornosucht ist, äh, ja. das stelle ich mir echt krass
2: vor. Aber Pornosucht, das Interessante bei einer Pornosucht, also bei einer sexuell erregbaren Sucht ist, gerade bei Pornos, das ist eine der wenigen Süchte, die vom Individuum selber erkannt werden können. Das heißt, irgendwann früher oder später kannst du selber erkennen, okay, ich habe ein Problem. Mhm. Also kannst du wirklich auch sagen, so, okay, ich habe jetzt gerade zu viel. Weil das Ding bei Pornosüchten ist, ähm, Du wirst irgendwann unfähig, weil früher oder später sind halt einfach, weil es sich auf deine sexuelle Aktivität aus, auswirkt, früher oder später ist eine andere Person davon mit betroffen. Und die wird dich darauf stoßen. Und zwar äh, auf so einem emotionalen Level, dass du selber anfängst, das zu reflektieren. Da, es
0: ist ja, also wenn du pornosüchtig bist, ähm, ist es ja halt auch, glaube ich, so, dass du dann bei echtem Sex abkackst, ja. weil es, weil du so über, über, weil du so übersteigerte Erwartungen hast von dem, was du in den Filmen siehst und Nein. weil du und weil du halt auch so Getriggert bist auf diese Standard-Pornoklischees, dass echter Sex
2: für dich voll langweilig ist. Plus, plus,
1: dass du feststellst, dass du bei Weitem nicht so leistungsfähig bist wie die Jungs, die du dir vorhin angeguckt hast. Ja, kann
2: ich sagen, du gibst dich halt eher deiner Fantasien und dem vielleicht, weiß nicht, ja. wenn du dir regelmäßig halt irgendwie einen runterholst, dann weißt du, was dir gefällt und was halt irgendwie stimmt und wenn das dann Madame oder Herr ja. oder Kaktus halt irgendwie nicht bringen kann, ja, ja dann bist du halt relativ
1: schnell gelangweilt, und weil du halt selber schneller halt selber schneller Das darf man auch ja. nicht vergessen, dass du ja. das selbst ja auch nicht bringen kannst. Also nur, also du kannst du kannst ja jetzt nicht sagen, ich habe so viele Pornos gesehen, meine Alte bringt das nicht. Ähm, das ist ein weniger das Problem, als dass du nicht in der Lage dazu bist, jetzt hier eine halbe Stunde lang mhm. wie ein Weltmeister darauf rumzureiten. Ja. Ähm, das stellt man dann sehr schnell fest, dass das, das so passiert, nicht funktioniert. Das passiert
2: zum Beispiel auch gerade bei äh, hochgradigen Pornokonsumenten, dass die dann zum Beispiel auch beim Geschlechtsverkehr, dass die das sogenannte dritte Auge halt ganz krass mhm. entwickeln. Die sehen sich selber beim Sex von außen. Ja. Mhm. Äh, oder stellen sich das halt vor, wie das genau im, genau im Einzelnen funktioniert. Ja, ist immer, ist, immer nur, ist immer nur alles Theorie. Aber es ist, es ist halt echt krass, dass das. Ich finde es halt so krass, dass das eine Sucht ist, äh, die man selber halt ähm, bekämpfen kann, selber erfahren kann, sich selber damit auseinandersetzen kann, wenn man es erstmal erfahren hat. Und äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war die, denn noch? Dann, also, die, also, das,
0: man muss sich dann in Therapie natürlich. Ah ja, genau. Gegeben. Und
2: dass, das, äh, wenn du eine Pornosucht hast, die ist auch so schnell, wie sie gekommen ist, <lacht> So schnell verschwindet es auch wieder. Ehrlich? Also du kannst, ja, du kannst dein Hirn relativ schnell wieder davon losbekommen. Du musst halt nur, weiß ich nicht, mal zwei, drei Wochen wirklich ähm, abstinent sein ja. Abstinent und wirklich mal Willensstärke beweisen. Dann setzt das auch wieder ein, weil dein Körper ist darauf gepult, gerade bei sexuellen Sachen, weil das ein Überlebensinstinkt von uns auch ist, wenn du, wenn du, wenn du einmal zu viel hast, dass du dir eine Zeit lang Ruhe von allem einfach mal gönnst ja. und dann aber auch nach einer Woche, zwei Wochen wieder ganz normal loslegen kannst, okay. dann erregt dich auch alles wieder.
0: Da bin ich ja beruhigt. Ja, da gibt, es, ey, da gibt es diesen Film Don John und da ist, da spielt äh, Joseph Gordon-Lewitt so einen, so, einen, äh, so einen Pornosüchtigen und der hatte in diesem Film, hat der Sex mit Scarlett äh, Johansson. Scarlett fucking Johansson. Die, eine der erotesten Frauen im, Scha im, im in, in, in diesem Paralleluniversum, darüber <lacht> haben wir auch schon mal gesprochen, <lacht> Und er hatte gerade Sex mit Scarlett Johansson und direkt nach diesem Akt geht er ins Wohnzimmer oder ich weiß nicht mehr in welchen Raum und, guckt, und guckt sich heimlich einen Porno an auf dem Laptop und sie erwischt ihn dann auch dabei.
2: Das ist ja auch, ähm, ja, Das ist wirklich. welcher das, Film war denn das mit Michael Fassbender, wo er auch so einen Sexsüchtigen spielt? Ja, 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 um, ja, 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 ja.
3: Uh,
0: oh, wie oh, hieß der das so? so
2: ein Wort. Fantastischer Film. Shame, glaube ich. Shame. Shame war das? Shame. Ja, da spielt er halt auch einen Sex- und einen Pornosüchtigen und der ist halt auch die ganze Zeit halt... Ich glaube, er ist nur sexsüchtig. Er ich glaube,
0: er ist nicht Por oder er guckt sich auch Pornos er an. Er
2: guckt sich Er ist halt wirklich so, nachdem er mit einer geknüppelt hat, kurz danach holt er sich halt dann auch bei einem Porno einen runter und hat dann wirklich auch schon körperliche Schmerzen ja. und so. Aber das ist halt wirklich ein ganz extremer Fall. Also das ist keine Pornosucht, das ist eine ausgewachsene ja, Sexsucht, ja, ja,
1: Nymphomanie die der hat. ist... Ähm, ja, das ist ein Film. Aber Nymphom mhm. äh, Nymphomanie ähm, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist ja halt keine Pornosucht, sondern halt eben, ähm, dass, dass dein Gehirn darauf gepolt ist, möglichst viele sexuelle Reize ähm, auch ohne Lustempfinden auslösen zu wollen. Ja. So, also, dass ja. du gar nicht aufhören kannst, die einen runterzuholen, ohne dabei tatsächlich Lust zu empfinden. Ja.
0: ja.
2: Das muss so ganz, ganz, also, Richtige ganz
1: Nymphomanie ist eine ganz, ganz üble Sache. Ganz
0: große Filmempfehlung. Shame mit Michael Fassbender. Fantastischer Film. Ja, Mann. Sehr düster. Sehr, sehr bedrückend auch. Sehr
1: ernst.
2: Mhm. Da ist das boom kein Spaß mehr, du.
1: Ja. Oh, ich stehe auch so ernste Filme, weil ja, die so richtig, ja. so richtig bierernst sind. Pff, ich glaube auch letztes Nee, wann
2: war das? Ähm, 2015 oder so. Es gibt ja die Porno-Oscars, die, Porno -Oscars, die mhm. AVN, mhm. Äh, wo dann so Sachen ausgezeichnet werden, wie hier bester Hauptdarsteller, bester Hauptdarstellerin, mhm. beste Hauptdarstellerin, beste Gruppensexnummer, bester Arsch, bester Shot und alles Mögliche halt und da gibt's unter anderem halt auch eine ziemlich, eine ziemlich geile da gibt's auch unter anderem halt auch eine ziemlich geile Kategorie äh, bester Porno Titel und da hat 2014 oder 15 hat gewonnen äh, 12 inch a slave ja
0: Leute da kommen wir jetzt äh, zum ja. zu dem was kommen musste und
1: ja, wie geil! Ja, Und zwar
0: geil. lesen wir jetzt rei um die ähm, 39 lustigsten Pornotitel vor. Da läuft schon irgendwas. Was für die Musik? Musik. <lacht> Und Den zwar können wir ja um machen im Uhrzeigersinn. Tobi, willst du anfangen?
1: <lacht> ja. Oh Gott, der erste schon. Im Club der Roten Fister. <lacht> oh Gott, ey. Big Mama, Speckfalten in Wallung. <lacht> Harry
0: Pooper und die Kammer des Schleckens. <lacht> Spiel mir am Glied mit Kot. <lacht> Also Leute, wenn ihr, wenn, ihr wenn ihr schwere Maschinen bedient oder am Steuer eines Autos sitzt, dann macht kurz Pause und, Fahr und
2: fahrt rechts ran. Und fahrt rechts ran zum Lachen, ja. Ja, irgendwie. es geht weiter. Oh Mann, ey. Ja, oh, Klassiker. Der, der Klassiker: Analdin und die Wunde Schlampe.
1: In Diana Jones. <lacht> den finde ich auch gut, das Ed
0: ist auch Edward mit den Penishänden. <lacht> Spiel am Glied bis zum
1: Tod. Klitorus Rex, die Rücker der
0: Urzeitmösen. Oh Gott. Ey.
2: Fick und Fotzi im
0: Bumsbomber nach Thailand.
2: <lacht> Was?
1: Kompanie Huren 2, Trommelfeuer aus der Sackaloch. Oh Gott. Auf Schloss Ach, Company of Heroes. Ja. Auf Schlum Aufschluff, scheiße, kann nicht lesen. Aufschluss, Bums, Klappern die Nüsse. Okay. Das ist wie hier riecht nach Pippi im Takatucker Land. Ne?
0: Dawn Oder den hier finde ich auch toll. Alfred Fistcock, die Vögel.
1: Palp schön. Pulp... Wunderbare Welt des Schwellsaft. Oh, komm schon. Ficky und die starken Schwengel. Gott, ey. Was die Schwanzwaldklinik <lacht> und, und täglich schmerzt mein Rüssel mir. American Fistory Triple X. Black
0: Hawk Down, ja. P Buffy, Buffy, die Dildo-Jägerin. Petri Geil, Angelurlaub am Analsee. Gay Watch, die Riesenschwänze. Das hier ist auch ein schöner, schöner
1: Klassiker, ja. Black Hawk Down. Ja. Geil, auch schön. Statt der Engen. <lacht> was auch sehr geil ist, ist Johanna Magdalena. die
3: Lena.
1: <lacht> oh ich habe
0: ja, hab ja so einen Pornotitel selbst, oh, mal, selbst ja, halt, mal erfunden. Ähm, wir, 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 hatten ja mal, wir hatten ja mal an so einer Sitcom gearbeitet. Ach der ja, Scheiße. Wir ja. wollten mal so eine Web-Sitcom starten. Da ist leider dann nichts draus geworden. Aber da hatten wir so ein Drehbuch entwickelt. Ja. Und ich hatte da die Idee auf den, den, auf den Pornotitel. Also in, in der Handlung des Films ja, gab es ja. jemanden, der eine Pornosammlung hat. Und da hatte ich die Idee, ähm, Jules Sperm in 80 Weibern <lacht> um die Welt. Ach oh, oh
3: das ist, das, ist eine, das ist
0: eine der
1: ja. großen Leistungen meines Lebens. <lacht> Jules mit Steht 80 das auf Weiber deiner Weiber Vita? Ja. ja, natürlich. <lacht> Erfinder des Pornonamens Jülsperm mit
2: 80 Weibern um die Welt. Das Schlimme ist, wenn du dann bei einer, bei einer, beim Bewerbungsgespräch bist und der Typ, der dich interviewt, sagt, ey, den kenne ich. <lacht>
0: ja. Wir haben jetzt noch ein paar perverse Einspieler, die Richard für uns recherchiert hat. Äh, drei Stück, welchen von denen sollen wir denn zuerst anhören? Welcher ist der Schwächste?
2: Ach, die kann sich Tobi vielleicht mal aussuchen. Guck dir doch einfach mal die Titel an. Ich hab die Titel vorhin schon mal gesehen. Die also, das, was wir spielen. Ich fertig. Wo hast ganz kurz, Richard, was ist das? Wo hast du das gefunden? Ähm, es gibt bei YouTube gibt's eine ziemlich schöne Seite, die heißt äh, Ask a Porn Star. Und da reden die halt wirklich ziemlich offen also, äh, über Sachen, ähm, die am Filmset passiert sind oder weiß ich nicht, Sachen, die sie selber geil machen oder ob sie überhaupt noch Sex mögen oder halt schon total porno-virifiziert sind oder was auch immer. Ähm, und da Infi gibt's eine. Infiziert. Da, infiziert, genau. Und da gibt's eine sehr schöne Kategorie halt auch da erzählen, die über naja, so Fails, die am Pornoset passiert sind. Ja. Und da haben wir halt drei sehr schöne Sachen halt. Also wirklich auch so gängige pra Praktiken am Pornoset, die halt <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgegangen ja. sind. Die Einspieler sind auf Englisch, ähm, sind aber jetzt auch nicht so extrem. Wir werden sie übersetzen. Wir, wir werden es noch mal kurz zusammenfassen. Auch hier
0: bitte das äh, Bedienen von schweren Maschinen für einen Moment einstellen.
4: In Porn um when a girl is on her period um, you can put a makeup sponge up into the vagina and it'll stop it'll stop uh, blood from coming out but it won't be it can't it's not seen like a tampon or something you know so then you can carry on with the scene without worrying about blood and sometimes girls forget that they put a makeup sponge up in their vaginas, and then their vagina smells something like a, a corpse, like rot, rot, a rotting corpse, and they don't understand why. And then they have to go to a doctor, and a doctor will take, you know, like and some skewers and, and like pull this like little little corpse out of their vagina.
2: Alter Falter. Ja, also wer das jetzt nicht verstanden hat, es gibt auf Pornosets tatsächlich so die gängige Praxis, wenn eine Dame jetzt irgendwie auf ihr äh, ihre Periode hat, dann wird anstatt ein Tampon äh, zu nehmen, damit die die Szene schießen können, wird dann halt so ein Make-up-Schwamm. Wird den dann halt da reingeschoben, relativ weit auch, äh, damit die die Szene machen können. Also jeder, der jetzt irgendwie Cream Pass oder sowas kennt, damit sowas halt gemacht werden kann, damit die halt nicht bluten. Und es gibt halt tatsächlich die ein oder andere Dame nach dem Dreh, die vergisst, die Dinge halt wieder rauszuholen. Und wenn sich dann das alte, gammelige Blut dann halt irgendwie anstaut, Boah. Dann riecht das so, wie die Madame es im Clip jetzt gerade erzählt hat, riecht halt wie ein verwesener Körper, so teilweise. Das ist echt so <lacht> und die müssen dann zum Arzt gehen und die ziehen dann tatsächlich diese Make-up-Schwämme wieder aus der... Es
0: gibt, es gibt Schauergeschichten über M äh, Frauen, Mädchen, die an so einem Scheiß gestorben sind. Es gibt eine, ich weiß nicht, ob es ein urbaner Mythos ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas passiert ist, dass, äh, dass eine junge Dame nicht richtig aufgeklärt wurde und nicht richtig verstanden hat, wie OBs funktionieren. Die hat nicht verstanden, dass man die hinterher wieder rauszieht. Sondern die hat immer neue hinterhergeschoben. Oh, und mh. die sind dann da drin wirklich gegammelt und die, der, der urbane Mythos sagt, dass diese Frau da tatsächlich dran gestorben ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, es könnte sein. Das kenne ich auch, ja. Ja. Also, die, dass, dass die dann der halt irgendwie, keine Ahnung, 15 so alte Tampons da rausgezogen haben, die dann da drin vor sich hingegammelt sind. Boah, ja. das ist übel, ey.
2: Schnell weiter zum nächsten. Kommen wir zum nächsten. So der, 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 zum sexuelle der, der, Aufklärung. der ratifiziert uns jetzt übrigens wirklich als Kack und Sachgeschichten. Also. Bitte, spiel. Even
5: though I love women's assholes, these, um, these particular times, they were not so lovely. I had this girl, she was in kind of a pile driver position and I was fucking her with the dildo and my face was like this. So I'm going like this and then I pull it out and I start to see something bubbling up. So I go back real quick and it just like explodes like a volcano. It's really fucking disgusting. It was like that close to my face.
2: Ja, also jeder, der sich wahrscheinlich also da war im Prinzip jemand, der hat so also eine Dame, die hat auch eine andere Dame mit einem Dildo halt anal, richtig hardcore halt befriedigt war richtig nah mit dem Gesicht halt auch an dem Arsch dran und rubbelte da dann halt rum, zog den halt raus und meinte dann, wie siehst du dann so, so schön, sagte ich, sah nur, wie was aufblubberte und dann schoss der halt die Scheiße aus dem Arsch, weil die mit dem Dildo das wahrscheinlich auch nicht durchgequillt hat. Scheiße. Aber das sind halt Sachen, da gibt es gibt's so eine
1: herrliche Szene bei Zack Mary McBruno. Ganz Bruno. genau
2: das nämlich, das habe ich mir im Zusammenhang dessen heute auch nochmal angeguckt, dass ich die Sachen was? da fertig <lacht> Willst du die, die
1: Analzähne wirklich drehen? Ja, ich habe ein bisschen Verstopfung. Oh, wollen wir das lieber lassen? Nein,
4: nein, das ist super, das lockert alles auf.
0: <lacht> oh, na gut, auch der, nächste, auch, der, auch der nächste Einspieler passt zu unserem Podcast-Titel.
4: Das ist eine anal-Szene mit einer Frau und uh, einer we großen Mannschaft. Und wir waren in einer Position, wo er sie in den Arsch fangt und ich sie pussy lickte. He goes, and, and so my head's up like this, and we're laying on the bed, and uh, he pulls his dick out, and yes, yes, it happened. Shit just comes down on my face, and I'm like, in my hair, and I'm like, oh lordy, and this is the first position. And as you all know, we have several <laughs> more positions to do, and because I am a true trooper, and I wanted to get paid that day, and I wanted to have a good seat, I'm like... Okay, honey, it's okay. I ran to the bathroom, just washed off, washed the shit out of my hair. Go back. Honey, it's okay. Don't be embarrassed. It happens to everyone. And we continue. And uh, she did it one more time, but not on me. But we did continue, and we did finish it, and it did get nominated.
2: <lacht> Gottes Willen. Ey. Ja, selbe, selbe Geschichte quasi, so eine Frau, äh, Typ, Bumsi in den, in den Arsch, hat das Ding rausgezogen, der <lacht> andere, die drunter lag, hat die ganze Scheiße halt abbekommen. Das soll wohl, das passiert wohl tatsächlich so von dem, was, was ich so bei diesem, also wie gesagt, gibt es ein Video auf YouTube, kann man sich angucken, Ask Porn Stars, kann ich echt nur empfehlen, ist ziemlich witzig. Mhm. Und wenn die halt so über diese ganzen Fails halt berichten, und da ist diese Geschichte halt unter anderem auch drin, also sie, da hat wirklich der Typ seinen Pimmel halt rausgezogen und sie hat die ganze Scheiße quasi abgekriegt und sind dann aber auch noch so, weil sie halt ein Team, weil die halt wirklich Teamplayer sind, weil diese ganze Pornobranche ist ja auch, man kann es nicht anders sagen, die ist ja auch sehr intim, wirklich, Ach, Ach, auch in, innerhalb ihrer ganzen Machenschaft. und And because ähm, I, I wanted to get paid, sie wollte halt auch bezahlt werden mh, für genau. den Dreh. Genau, hat sie halt dann den Teamplayer gemacht, hat gesagt: So, ja, Süße, ist kein Problem, passiert mal, hat sich halt geduscht, hat weitergemacht und die Alter hat dann irgendwie kurz danach halt noch irgendwie gleich weitergeschissen. Mhm. <lacht> ja, kann dann so ein bisschen alles
1: verderben, ne? Aber ja, so ein bisschen, äh, äh, also jeder, der denkt, ich will auch Pornostar werden, weil du kannst den ganzen Tag geiler alten ficken, das ist echt ein harter Job. Oh, ja. Im wahrsten also, Sinne das ist des Wortes. Echt
0: ein richtig brutaler Job. Ja. Das ist ganz schlimm. Ich
1: habe auch irgendwelche Sachen, da gibt es auch
2: so ein ganz geiles Video, da erzählen. Äh, Pornodarsteller und Darstellerinnen ähm, erzählen über ihre seltsamsten Erfahrungen am Pornoset. Also die seltsamsten Sachen, die sie jemals drehen mussten und eine war dabei, die hat irgendwie sie hat irgendwie musste von jemandem gevögelt werden in einer Traumsequenz ja. und er war aber irgendwie so ein Zirkusclown, aber bevor er zum Clown wurde, hat er sie noch als Polizist im, also als Clown geschminkt im Polizistenoutfit gebumst mit der Perücke aber schon auf und einer Mütze er hat gemeint, das war das Seltsamste, was ich jemals gesehen habe. Und einer hat von was erzählt, weil die Japaner stehen wohl auf solche Sachen, was sie gesagt hat, sie waren mit einer japanischen Produktionsfirma. Und die stehen auf so eine ganz... Abgespacete, äh, freakige scheiße die haben halt irgendwie äh, ein Porno gedreht da ging es eigentlich nur darum dass einer an ihren Möpsen halt irgendwie rumgeschlabbert hat und sie die ganze Zeit Mami genannt hat und so getan hat als wäre er quasi so mhm. wie so eine Art erwachsenes kleines Kind und sie musste sich so zusammenreißen darüber nicht zu lachen dass sie wirklich irgendwie sechs takes geschmissen hat weil sie jedes mal lachen musste wenn er da losgelegt hat sie angeguckt hat so auf dem Kino und jedes mal Mami <lacht> Oh, oh mein Herr oh, das hat sie echt da hat Film sie auch gesagt, da hat sie auch gesagt so da musste sie halt megamäßig mäßig loslassen Aber wie gesagt, Guckt euch das mal bei YouTube an, wer, wer Lust hat. Die Stories sind ziemlich witzig, ich hab, aber ähm, auch ziemlich grafisch. Pornodarsteller,
0: darsteller Darsteller ist wirklich kein Traumjob. Es ist eine, mhm. eine es muss, also ich, hab, ich bin da selber nicht drin. Äh, ich habe da selbst keine persönlichen Erfahrungen damit, wahrscheinlich Gott sei Dank. Aber nach allem, was man hört und liest und sieht... Ähm, muss das wirklich eine abgefuckte Branche sein, mit Drogenmissbrauch, mit Gewalttätigkeiten, mit kriminellen Machenschaften. Es gibt mit Sicherheit auch Pornosets, wo alles clean abläuft und wo alle gut drauf sind und so weiter. Und es ist mit Sicherheit, die, also es macht mit Sicherheit auch vielen Spaß. Aber man, man hört schon echt viele gruselige Geschichten. Also da gab es erst vor ein paar Jahren den Fall, das war auch in vielen Mainstream-Medien, wo in den USA innerhalb von kürzester Zeit nur vier Wochen ähm, der Selbstmord von vier unterschiedlichen mhm. weiblichen Pornodarstellerinnen bekannt wurde. Und ich hab das jetzt nicht aus einer gesicherten Quelle, ich weiß nicht, ob es ein, ein Mythos Hier. ist, ob es Hören/Sagen ist, aber anscheinend ist es so, dass... Ähm Pornodarsteller, die Berufsgruppe mit der höchsten Suizidrate unter allen Berufsgruppen ist und ich habe im Internet von mehreren Quellen wie gesagt mit Vorsicht zu genießen, das war jetzt nicht eine Studie der Oxford University, aber ich habe aus mehreren Quellen im Internet ähm, leicht unterschiedliche Zahlen, aber die Lebenserwartung von Pornodarstellern liegt wohl ungefähr bei Mitte 30. Uh.
1: Das ist, das ist krass. hart. Ja, aber das, das Ding ist, ähm, ich, also das macht oder das gibt ja schon Sinn, ne? Weil du bist ja ähnlich wie bei Sportlern, irgendwann ist deine Karriere einfach altersbedingt zu Ende, weil du nicht mehr kannst oder mhm. weil ich auch in dem Fall jetzt auch keiner mehr sehen will. Ja. Ähm, und im Gegensatz zu Fußballspielern sind die dann halt nicht stinkreich und können von Werbeverträgen leben, sondern du hast, ja. du bist dann einfach, sobald dich keiner mehr sehen will oder du aus irgendwelchen körperlichen Gründen nicht mehr kannst, sei es jetzt gesundheitlich, sei es optisch, ähm, hat man einen Unfall gehabt oder so, mhm. ähm, dann bist du halt aus der Branche raus und du hast im Zweifel nichts gelernt, außer irgendwelche Idioten zu ficken und kannst das <lacht> aber nicht mehr machen, äh, äh, beruflich. Also stehst du da. Ne? Ja, und du kannst sie natürlich war. auch mit, dein, mit deinen professionell aufgepumpten Brüsten jetzt nicht an, 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 an in jeder Hotelrezeption stellen und da das, arbeiten. Das, also es ist halt einfach, deine Karriere ist dann de facto ah, zu Ende. Das bis, ist du ja auch, dann 80, bis du immer wieder 80 bist und in irgendwelchen perversen Pornos das, mitspielen kannst.
2: Das ist ja zum Beispiel dieses Ding, so die, äh, ein Großteil der, der, der konsumierten öffentlichen Pornos wurden ja zum Beispiel auch in Kalifornien ja hergestellt. Mhm. Ne? Und nachdem dieser Skandal zum Beispiel auch aufkam, dass einer der ähm, Pornodarsteller wissentlich, ich glaube äh, vier bis sieben Pornodarstellerinnen halt mit HIV infiziert mhm. hat, mhm. wurde er ja dann äh, von der <lacht> Regierung Kaliforniens festgelegt, dass Pornofilme nur noch mit Kondomen zum Beispiel gemacht werden dürfen und die Pornofirmen mhm. haben dagegen geklagt und ja. die Darsteller haben gesagt, das ist äh, Vergewaltigung ihrer Rechte und bla 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 mhm. und hast du nicht gesehen und deswegen werden auch viele Pornoproduktionen mittlerweile nach Utah oder nach Texas tatsächlich übertragen, weil da dürfen die das halt noch, da dürfen die mhm. ohne, ohne, ja. ohne Gummi halt irgendwie rum machen und das ist aber auch, das, das stelle ich mir ziemlich hart vor, schon mal vor, du, du arbeitest, ich meine in welchem, so ein Schreiner kann ich einfach mal so Aids kriegen oder HIV-positiv sein oder sowas ne? drauf an,
0: was er in seinem Privatleben macht
1: nee ja, also beruflich bedingt ich, jetzt, ja. ich kann mir Ach nicht einen so. Splitter in die Hand ziehen und ja, dann plötzlich ja. HIV ja, guter sein. Kannst Du kannst die Hände absägen also das ist, das <lacht> so jeder Beruf also fast jeder Beruf hat so seine 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 Dings ja, aber, aber dann fehlt ja halt halt eine Hand
2: aber du lebst halt trotzdem noch gesund und munter ne? also
1: mit, mit seinem Körper und in dem Fall im Wassen des Wortes zu arbeiten wie als Pornodarsteller oder eben Sportler oder so das hat halt seine Grenzen ja. äh, und halt eben auch ein ganz mhm. enormes gesundheitliches Risiko ja. dann ist ja jetzt nicht nur HIV es ne? sind ja viele Dinge also eben auch Verletzungen ähm, es ist ja halt je nachdem, was mhm. man für Pornos dreht und als Pornodarsteller drehst du für gewöhnlich früher oder später alles mal, ähm, sind das ja körperliche auch Herausforderungen. Also wenn du da wirklich so ein 10-15 Stunden Drehtag, die keine Seltenheit am Pornoset sind, ja. die generell keine Seltenheit am Set sind, ja. ähm, Du, du bist dann einfach 15 Stunden damit beschäftigt, zu vögeln. Ja, und das und kann also das, ziemlich anstrengend und ja, hart das, sein. Das hat mit Spaß gar nichts mehr zu tun. Ja, ähm, nee. Das ist ja auch nicht so, dass, also man kann, man stellt sich das immer so leicht vor, aber das ist nicht so, dass du jetzt ans Set kommst. Hi, ich bin Janine, hi, ich bin Stefan, komm, wir ficken jetzt mal eine Runde. Ähm, die filmen uns dabei, danach gehen wir einen Kaffee trinken. Ähm, das ist halt so, die sitzen dann nach 15 Stunden, dann wird die Einstellung gedreht, dann wird nochmal umgebaut, dann wird die Einstellung, die machen das dann nochmal, die machen das dann nochmal. Kommt die Maske, macht die Haare nochmal <lacht> neu, macht einen Lippenstift <lacht> Dann wird das Arschloch gepudert. Du hast da 10 ja, bis 30 ja, Leute ja, am ja, Set ja, rumstehen, ja, ja. die ja. alle ihren Job haben, alle dafür sorgen, dass irgendwie äh, die Szene anständig aussieht und du musst halt Leistung bringen. Das ist im Prinzip ist das ein sportlicher Vorgang, kein, ja. kein, kein, kein habe das Ich hab das, das die
2: ganzen Pornodarsteller, also die männlichen Darsteller, wenn du die im Interview halt siehst oder so, die sagen, außer also, ey Alter, ohne Scheiß, so, das erste Mal Porno dreh, alle sagen so: Ja klar, ich dachte, ja. ich wäre darauf vorbereitet, aber wenn du dann da stehst vor 30 Leuten und dann rumbumsen musst du. So, ja. Ey, die, meinten, die meisten so, Totalausfall, geht plötzlich gar nichts mehr. Klar,
1: also du bist halt, also das ist ein leistungsorientierter Job der im Prinzip gar, also wirklich gar nichts Romantisches oder nee. auch sexuell Erregendes im Prinzip hat. Außer rein physischer Erregung. ja Aber keine du musst Du musst,
0: also ich, ich ja, ich habe die Autobiografie von Michaela Schaffrath also Gina Wild, als Hörbuch vor vielen Jahren irgendwann mal gehört. Ein Kumpel von mir hatte die CD und weil es mich interessiert hat, ey, habe ich mir das reingezogen. War ganz, eigentlich ganz interessant, ihre Lebensgeschichte mhm. und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert über das Porno-Business. Und die meinte halt auch, Du musst eine bestimmte Persönlichkeit haben. Du musst. Sie hat das Naturgeil genannt. Du musst. Das war, glaube ich, schon etwas beschönigend. Du musst einen leichten Knacks haben, glaube mmh, ich, ja, um klar. da aber, um das machen zu können. Du musst echt einen kleinen Knacks haben. Ich habe, äh, hab, äh, heute noch in der S-Bahn habe ich ein Interview gelesen vom Vice Magazine mit dem Pornodarsteller Max Steele, ja. Der hat gesagt, ein Pornodreh dauert zwischen drei und fünf Stunden. Wenn du ein echter Star bist, dann hast du es in drei Stunden durch, weil dann auch auf dich geachtet wird. Bei den meisten dauert es aber häufig länger. Ähm, er sagt, er hat immer eine Viagra dabei. Er nimmt sie, er nimmt so einmal im Monat, muss er um, ungefähr eine Viagra einschmeißen, weil er nicht kann. Meistens kann er aber. Und er meinte halt auch, viele probieren es mal, sowas zu drehen, aber 95 der Leute, die das probieren kriegen keine Erektion in dem Moment, wo da noch ja. eine Kamera dabei ja. ist, wo da noch irgendwelche Leute dabei sind, weil es ist einfach eine ganz super strange Situation. Und er meinte auch, abgesehen von dem einen Prozent, die da wirklich Stars sind, in Anführungszeichen, kann eigentlich keiner davon leben und dass selbst er regelmäßig Drehs machen muss, wo er nur 100 Euro, 150
2: Euro Gage kriegt. Ja, das ist so geil, ne? Mit äh, äh, einer Industrie mit so einem hohen Marktwert dann halt auch ja. irgendwie, ne? Aber ja, gut, das ist, echt das ist krass. halt das. Was, also ich hab, das ist halt so, auch so, jeder, der halt irgendwie auch Porno, der sich dann halt so fragt, wie wird man porno Pornodarsteller, ne? Ja, im Prinzip wie jeder Schauspieler halt auch zu seinen Jobs kommt. Da gibt es Ausschreibungen für auf Portalen. Ja. Oder du suchst dir halt jetzt, weiß nicht, wenn du das in Deutschland machen willst, such dir eine deutsche Porno-Produktionsfirma raus und schreib denen ganz offen, was du willst. Ja. Auch so, wenn du das in Interviews siehst, doch, Pornodarsteller äh, sind meines Empfindens nach, wenn du die im in Interview siehst, die offensten und Liebreizendsten Menschen, die es so irgendwie gibt, weil die halt so, so völlig casual mit allem irgendwie umgehen. Ja, ja, aber gut, einfach klar, nur, weil die, ist, ist weil klar, die, weil die, die im Prinzip so, weiß ich nicht, das gelebte Altenheim irgendwie damit arbeiten. Die haben auch den ganzen Tag mit Scheiße und Pisse ja, zu tun die, Pff, teilweise. Oh, die kennen halt keine Tabus, was willst du aber erwarten von
0: einem Pornodarsteller?
2: Ja, ja schön ist das nicht. Muss man wollen.
0: Ja, kranker Scheiße.
2: Übrigens, auch nochmal mal kleine Zahl, vielleicht nochmal. Äh,
1: alle drei 39 Minuten auf der Welt wird ein Pornovideo hergestellt. Oh, ich habe noch eine krasse Zahl. Ähm, es gibt äh, so einen so 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 ähm, Weltrekord in Sachen äh, meiste Männer an einem Tag mitgeschlafen. Uh. von einer gewissen Lisa Sparks. Ach, der Scheiß, ist die denn nicht auch
2: gestorben? oder? Nee, so? nee, die lebt
1: noch. Äh, und ähm, die hat... Ich habe oft gelesen, das Wort angeblich, die Zahl war, immer, äh, war aber immer gleich und so oder so, auch wenn eine Abweichung von nur ein paar Prozent sind, ist das enorm. Und zwar hat sie äh, an in 24 Stunden angeblich mit 919 Männern Sex gehabt. Oh Gott, das, das wären halt 38 Männer pro Stunde, also 0,6 Männer. Was zählte dann als Sex? Einmal rein, raus oder einmal? So ein Gamebank-Ding, also die lag da rum. Also gibt also, es auch Videos zu, also das wurde logischerweise auch aufgezeichnet. Ja. Ähm, die stehen dann halt da in einer Reihe, spielen die ganze Zeit an sich rum, damit die hart sind und beinahe gekommen, dann gehen die rein, bügeln die, spritzen rum und gehen weiter. Und das hat die halt 24 Stunden durchgezogen mit über 900 Leuten. Krank. Ja, das ist wirklich richtig Absolut heftig. krank. Es gab auch so Versuche ähm, von einer Pornodarstellerin. Ähm, ah, fuck, den Namen habe ich vergessen, ist aber egal. Jedenfalls ähm, hat die versucht, 200 Schwänzer am Stück zu lutschen. <lacht> ähm, die hat irgendwie 72 oder 73 oder so geschafft und ist dann einfach bewusstlos geworden. So, äh, da hat der Kreislauf einfach nicht mehr mitgemacht. Ja, das ist auch anstrengend, Alter. Ja, klar. Also das ist halt wirklich auch echt nicht nichts Geiles dran. Also das ist wirklich einfach Sport. So Kohlroladen, ja. Ja, ja, ja genau, Pornos in HD, Roladen vom Vortag. Ne? <lacht>
0: das, hat, das, hat, <lacht> das, hat, das hat unser Medientechnik-Dozent, <lacht> den wir ja, alle drei ja. gemeinsam hatten, das war so ein Lieblingsspruch <lacht> von ihm. Ja. Pornos in HD, der meinte immer, ja, die, die HD-Technik bringt nicht nur Gutes mit sich, Pornos in HD sehen aus wie Kohlroladen vom Vortag. <lacht>
1: Ja, so Alter, ein nicht ganz <lacht> Hat er wirklich
0: nicht ganz
2: unrecht. Ein Porno in irgendwie Blu-Ray-Qualität ist halt echt nicht geil, ey. Ähm, oh, kommt drauf an, wie er ich hätte noch
1: geschossen wurde. Genau, wenn das Pussy-Light schön
2: gesetzt ist. Das Pussy-Light, ja. <lacht> Jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen hier. Ich habe auch noch eine ganz süße Statistik, um sich auch nochmal zu verdeutlichen, wie groß das, dieses ganze Porno-Gewerbe halt doch ist. Ähm, die frei verfügbare online plattform hab hatte 2016 umgerechnet 4 Milliarden und 600 Millionen Stunden an geschauten Pornos auf ihrer Seite. Das entspricht ungefähr 524.600 Jahren. Also alleine in einem Jahr haben die über 5.000 Jahrhunderte, 500, fünf Jahr, fünf, äh, mehrere Jahrhunderte an Pornos an ihr, auf ihrer <lacht> Seite. Überleg
0: mal, was man in viereinhalbtausend Jahren kulturell, menschlich schaffen kann.
2: Ja, vor viereinhalbtausend Jahren. Ja, vor allem, das waren wir 500, noch so 500, nicht, 500 noch keine Schrift, doch nicht. 524.600 Jahren und das allein in 2016. Ja.
1: Also ohne Scheiß, überleg mal, vor viereinhalbtausend Jahren hatten die meisten Kulturen noch nicht mal eine Schrift. Ja. Und das wird in einem Jahr an Pornos geguckt. Äonen,
0: Eonen ja. der <lacht> Menschheit <lacht> die, verschwendet. Und wofür Black Cockdown?
2: <lacht> Wer sich jetzt übrigens auch fragt, wie zum Beispiel gratis Porno-Seiten jetzt zum Beispiel auch ein Gewinnerziel nehmen, weil die gratis sind, ne? Ist auch ganz einfach, ist ziemlich, ziemlich schnell entzaubert. Die haben Kooperationen mit den großen ähm, Porno-Produktionen, wie jetzt hier Brazers, Morphos, äh, weiß ich nicht, My Sisters, Hot Friend und was es nicht alles gibt, Stranded Teens. <lacht> äh, und die haben Kooperation mit denen, also diese Produktionsfirmen zahlen der freien Seite Geld dafür, dass die Leute angefixt werden und dann, selbst wenn es nur, weiß ich nicht, wenn die Videos irgendwie 23, 24 Millionen Leute geguckt haben, selbst das heißt, wenn nur ein oder 1 oder 1,5 oder 10 Prozent davon dann auf die Seite gehen, weil warum Warum auch immer du die Darstellerin toll findest oder was auch immer, die dann äh, ein Abonnement auf der, bei den eigentlichen Produzenten abschließen, darüber machen die ihre Kohle. Ja. Die haben nur durch ihre Kooperation und durch ihr eigenes Premium-Angebot, darüber machen die ihr Geld. Also das ist wirklich nur, diese Seiten sind echt nur dazu da, um für die Produzenten ordentlich hart Traffic zu erzeugen.
1: Ja, klar. Ja.
2: Ja. So, also fun eigentlich, so, klar, funktioniert ja. die, so funktioniert die ganze Geschichte auf diesen Gratis-Seiten. Ja, ich weiß nur, ich, ich, ich kenne das selber, dass das viele halt auch wirklich, gerade, weiß ich nicht, hast 6, 7 Drollf-Bier drin und du hältst dich mit Freunden und die fragen sich, wie sie, warum es äh, so viele Gratis-Pornos halt irgendwie online gibt. Ja, so, deswegen. Weil ja, die wollen, halt, dass wir gratis und, sehen. Und
1: weil halt eben auch viel ähm, im Amateurbereich halt hochgeladen wird. Ja. Also gerade äh, diese Broadcast-Yourself-Nummer, womit YouTuber damals geworben hat, ähm, genau das ist halt eben auch ein großes Ding auf den, auf den großen Pornoseiten, dass die Leute sich einfach gerne beim Ficken zugucken lassen. Use User-generated Content
0: ist genau. das große Zauberwort. Also ja. die Leute machen selbst Inhalt von Amateuren, sage ich mal. Ich habe ich hab vor kurzem einen... Inter Richard, du bist doch freiberuflicher Fotograf. Ja. Und ich habe vor kurzem einen, 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 irgendwo so einen Bericht überflogen, so einen Artikel, da hieß es... Ähm, was das Phänomen kennst du als Fotograf sicher auch der Markt wird von Amateuren überschwemmt, ja. also jeder Vollidiot äh, kann heute irgendwie ein halbwegs anständiges Foto mit dem Instagram-Filter machen und viele Leute denken, das wäre Fotografie und äh, genauso ist es in der Pornobranche ja. halt auch, also du bist echt näher an einem Pornodarsteller dran, als wir alle, Richard, <lacht> ähm, als Fotograf <lacht> Der Markt,
1: das trifft sogar zu 90% zu.
0: Der, der Markt, wird, fehlen ja noch ein paar Zentimeter, aber sonst der, obwohl, weiß ich nicht. Weiß nicht.
2: Ähm. Sagen wir es mal so, Friede. ich habe dich oft genug nackt gesehen, du bist um Längen geschlagen. Also der Markt wird von
0: Amateuren überschwemmt. Man nennt das auch Porn 2.0, User Generated ja. Content. Es gibt so viele Amateur-Pornos, die, die Pornobranche ist so, so viel, die auch verdienen und so krasse Zahlen, wie wir jetzt da hingeballert haben, das habe ich in einem Arzt, in einem, in einem Heft, in einem Wartezimmer mal gelesen, jetzt ohne Scheiß habe ich im Fokus oder so mal in einem Wartezimmer vom Arzt gelesen. Die Pornobranche ist in einer Riesenkrise seit über zehn Jahren, weil im Internet alles frei verfügbar ist und den meisten Leuten reichen die fünfminütigen Teaser-Videos zum Wichsen. Die, mei ja, die ja. meisten Leute müssen dann nicht mit Kreditkarte in einen Account bei was weiß ich oder so Abschließen. <lacht> die, die Branche ist in einer Riesenkrise.
1: Ja. Ja. Und also ich habe auch gelesen, dass es halt tatsächlich ähm, ein, ein, wie nennt sich das, ein, ein Stilempfinden. Also das Stilempfinden sich geändert hat, dass die Leute auch gar keine Lust mehr haben, sich professionell äh, professionelle Pornodarsteller anzugucken, sondern dass die, die meisten das eben mittlerweile viel erregender finden, ähm, ganz normale Leute beim Sex ja. zuzuschauen. Das ist ja auch dieses, deswegen
2: werden ja auch ähm, professionelle Pornodarsteller, äh, engagieren sich ja mittlerweile selber, dass dann zum Beispiel auch die Darsteller selber zum Regisseur werden, eben durch solche Sachen wie, dass sie halt, professionell erzeugtes erzeugten Content eigentlich als als amateurhaftes darstellen genau.
1: wie halt POV oder ja, solche ja, Sachen ja, ja. halt ne
2: was es nicht ja. alles gibt also oder das hier ja. gonzo oder so eine scheiße also
1: dass viele von den von den amateursachen die man sich auf solchen internetseiten anschaut eigentlich von profis gemacht werden genau. die aber so aussehen als wären sie um, um halt eben auch diesen Voyeurismus mhm. so richtig schön ja. zu befeuern. Ja. Weil es ja. ist natürlich, also gerade dieses Gefühl oder die, die, dieser Drang ähm, wird ja viel mehr dadurch befriedigt, dass man das, wenn man das Gefühl hat, seinem Nachbarn beim Sex zuzuschauen, ja, ja. als irgendwelchen Vollprofis. Oh Gott, ich kenne meine Nachbarn, ich
2: will die nicht beim Sex
0: <lacht> Nee, Also viele, also viele machen so, so einen, so einen Fake-dokumentarischen Stil. Ja. Liebe, liebe Leute, liebe, liebe Hörer, wenn ihr Filme seht, Pornofilme, wo Passanten angesprochen werden, wo Frauen in irgendwelche Busse gelockt werden. Das ist genau wie das, was ihr im Free-TV seht, nicht echt. Ja, ja,
2: Fake-Agent und so eine Scheiße dann immer. Ja. Ne? Bangbass. Mophos.
0: Das ist wie alles, was ihr im Fernsehen seht, gefakt. Ja.
2: Naja, was auch immer geil macht. So. Was macht uns geil? Jedem ganz ganz sein Tierchen, ne? Was macht
1: uns geil? Hörerfeedback.
2: Ich kann euch sagen, was uns geil macht.
0: Heute ein bisschen länger. <lacht> Versteht ihr? Heute etwas länger. Ja, nicht Gibt's da noch ein erotisches Boah? iTunes Rezension. Boah. Wir lesen alle Rezensionen <lacht> vor, die ihr uns in dem wunderbaren Kackprogramm iTunes gebt.
1: Und wir haben eigentlich Geld dafür, iTunes ständig zu diffamieren?
3: Ich, ich
0: Moment, <lacht> <schaffe> iTunes
1: zu diffamieren? <lacht> genau. Ja. Äh, hier, wie heißt er? Tim Cook? Ne? Er schreibt so, ey, ich find's
2: richtig geil, dass ihr iTunes schlecht mache. macht. Ihr macht nur mehr. Also der Weg, eine,
0: der Weg dahin, eine iTunes-Rezension zu verfassen, ist steinig. Es gibt ja. aber auch Internet-Tutorials und wenn ihr das geschafft habt, versprechen wir jede iTunes-Rezension vorzulesen und die neueste kommt von äh, einem User namens Lexikon des Nutzlosen. Er cool. schreibt, bester Podcast des Universums. Fünf Sterne. Yeah. Ähm. Moin ihr Bumsknödel. Als ich bei iTunes auf der Suche nach neuen Podcasts war, bin ich auf euren gestoßen. Äh. Allein der Name hat zum Klicken animiert, ganze drei lange Folgen über die Physik von Spongebob haben mich zum Abonnieren bewegt und seitdem bin ich großer Fan des besten Podcasts des Universums. Yeah. Habe mich seitdem kreuz und quer durch alle eure Folgen gehört und lächze regelrecht nach weiterem Klugschiss. Der Premium-Feed wurde natürlich auch sofort abonniert. Eure Art, euer Humor und euer permanentes Abschweifen sind einfach absolut genial und ich habe mehr als einmal dämlich grinsend oder lachend in der U-Bahn gestanden. Macht unbedingt weiter so in ewig Liebe und Treue, euer Lexikon des Nutzlosen.
2: Uh, vielen Dank. Uh. Dankeschön. Also, wenn wir, wenn, wir
0: ein, wenn wir einen Cent kriegen würden für jedes Mal, wenn ein Hörer uns davon berichtet, wie er sich in öffentlichen <lacht> Verkehrsmitteln zum Knödel macht, dann, äh, hätten, wir einige, äh, dann, dann hätten wir einen ganzen Cent.
3: <lacht> <lacht> ja.
0: Tja, und damit kommen wir jetzt zum.
1: Hörerfeedback. Ja, bisschen Hardcore. <lacht> bisschen Herder. Und zwar.
0: Das, was ihr wolltet. Hat unser Hörer Philipp Kraftcheck einen äh, besonders äh, dickflüssigen Klugschiss abgesondert. Yeah. Zu unserer In der letzten Folge bei Man in Black haben wir ja über das Auto gesprochen, das an der Decke des Tunnels fährt. Und durch den Luftdruck, durch die, durch die aerodynamische Form. Und äh, da meinte er. Da habe ich gesagt, so aus der hohlen Hand, einfach nur, dass ich, ich habe das einfach nur geschätzt, dass Formel 1-Wagen so zwei drei 400 Kilogramm wiegen und er meinte, als Formel 1-Boliden wiegen sogar das Doppelte. Ach krass. Der Ferrari von 2017 wiegt mit Fahrer und Flüssigkeiten fast 750 Kilogramm und erzeugte 2010 schon einen Anpressdruck von knapp 1,3 Tonnen.
2: Bei 360 km/h. 2010 ist halt jetzt auch acht Jahre her. Ne? So. Ja. Wow.
0: Vorne mehr wie hinten weil die sonst abheben heben würden. Sieht man oft bei Highspeed-Crashes, wo die Schnauze vorne kaputt geht und die sofort nach vorne abheben und äh, sich ziemlich eindrucksvoll zu Sondermüll verarbeiten. Mhm. Echt krass,
1: Alter. Ja, das, ist, ja. das ist echt heftig. Echt krass. Das ist echt eine interessante Wissenschaft, diese Formel-1-Wagen. Also Ich interessiere mich überhaupt nicht vor Autos, ähm, finde das aber immer super spannend, so Berichte darüber zu sehen. Allein vorne, diese, diese Vorne zwei, mehr wie hinten, das hat er ja. hoffentlich... <lacht> da da zucke ich Nein, immer also kurz... Vorne
2: da, mehr als hinten, Entschuldigung. Ach, ach so ja. Du <lacht> hast ja halt vorne Scheiße. diese
1: zwei popligen Flügel da. Wenn die weg sind, ja. bist du praktisch geliefert ja, als Fahrer. Das ist das auch ist bei diesen,
2: diesen Speedbooten, wenn man sich das auch so mal anguckt, die so
1: wirklich diese Leichtbauboote, mhm. die so irgendwie
2: über die, über die Wellen dann halt auch preschen, wenn da eine Welle irgendwie falsch kommt, wie ich sie halt auch gleich in den Himmel sehe. Ja. So. Yeah.
0: Richtig krass. Krass, ey.
2: Jasmin schreibt, es ist mal wieder
0: Prüfungszeit, also bin ich als panischer Student das Wochenende vor den Prüfungen in der BIP, um noch irgendwas zu retten. Dabei fehlen natürlich auch dieses Semester die Kack- und Sachgeschichten nicht. Yeah. Gestern war es die neue Stuhlprobe und heute ist es die neue Man in Black-Folge. Danke für die super Unterhaltung und den Appetitverlust beim Frühstück. Super unterhaltsam, dass ihr immer wieder komplett vom Thema abweicht. Macht weiter so. Ich werde auch weiterhin jeden Scheiß von euch anhören. <lacht> Viele Grüße, Jasmin. PS, meine Mutter, riesiger Jurassic-Park-Fan, hat auch das Buch gelesen, hat sich auch bei eurer Folge weggeschmissen.
1: Ich, ich, möchte, ich möchte übrigens sagen, Fred, der hier immer versucht, uns daran zu hindern, abzuschweifen, ne? Kriegt ihr jedes Mal einen reingedrückt, weil uns die Leute ständig schreiben, wie geil sie das finden, wenn wir ständig abschweifen, Fred? Ja, erstens uns die Freiheit. Ich, ich, ich bin ganz nebenbei. Was hast du dir zum Frühstück gemacht? Müsli. Ah, Müsli.
0: Ich,
2: ich, äh, ich sollte ich, mal wieder. Es ist auch kälter geworden.
0: Ich war, ja, ja, ich, ja. wa ich war ja, ja genau die richtige Dosis des Abschweifens. Ich bin der Wächter des Abschweifens. <lacht>
2: Du bist der Wächter des ja. Abscheißens.
0: Alexander Scholz hat uns vor ein paar Stunden angetwittert. Zur Pulp Fiction Folge meinte er noch: Erstens, ein Koffer Gold ist viel zu schwer. Äh, Wegen Marcellus Wallace Koffer. <lacht> ja, gut. Okay, er mu ja, er, er muss ja, ja aber ja, auch, ja, auch nicht prall gefüllt mit Gold sein. Kann ich sagen, es reichen ja ein paar. Könnt ihr nur ein paar sein?
2: So ein paar Nuggets einbauen. Okay.
0: Zweitens, im Koffer ist der heilige Gral, das erklärt das Leuchten und das grenzstabile Grinsen derjenigen, welchen, die ihm aufmachen.
1: Nee, also was, das, was, wenn, was will ein Gangsterboss, der alles schon hat, mehr ne, Unsterblichkeit? Ja, voll sagen, aber
2: das Ding ist halt, wenn es der heilige Gral wäre, also der heilige Gral ist ja so nicht
1: definiert, das kann schon natürlich auch wirklich seine Seele sein. ne? Wenn oh, schon, das ist natürlich, oh, das ist höchst spirituell Ja, höchspirituell. Ja, also, stimmt, der heilige Gral, es gibt ja auch... Äh, ähm, so, so so Interpretationsansätzen, dass der heilige Gral passend zum Thema äh, die Vagina ist. Ja, genau, der weibliche Schoß mhm. halt. Genau.
2: Ne? Ja, der, der das Blut Jesu aufgefangen hat, also quasi seinen äh, Erben erzeugt hat. Naja, gut.
1: Ja, oder oder halt gut. eben ihn ge äh, gebar Okay. Ja, und so. Also es ist äh, schwierig.
0: Dann hat uns äh, Chaos-Tobi angeschrieben, der auf der Lauer sitzt und als ähm, Elektrotechniker uns immer sofort penibel, <lacht> penibel berichtigt, wenn wir irgendwas über Elektronik falsch machen. Das Was hast du in der letzten Folge so schön gesagt? Ein Bizarro-Ich. <lacht> ja, äh, Chaos-Tobi ähm, hat uns ein kleines bisschen berichtigt, als wir über Haie gesprochen haben. Äh, und zwar, ein Hai fühlt das elektromagnetische Feld das durch den Stromfluss erzeugt wird. Ja, also er fühlt nicht den Strom, wenn man genau ist, sondern das elektromagnetische Feld, das dadurch erzeugt wird. Ja. Weißt Was du, wenn du auf ne,
2: Ich stelle mir bei solchen Sachen dann immer die Frage, weißt du, wenn du auf einer Party bist und saß jetzt so ein Hai, wenn du einfach so am reden, reden bist, so mit einer Bierflasche in der Hand und erzählst einfach immer so, ja, ey, wenn du so im Wasser bist und voll am rumschrumpeln, ey, ein Hai, der merkt ja quasi den Strom in deinem, weiß ich nicht, Körper oder so äh, und merkt dann daran, wo du bist und dann ist dann ein, einer so, weißt du, der dann da steht auch so mit so einem Bierbecher, so, nee, nee, es ist der Stromfluss. <lacht> ja, ja weißt, aber das ist so also dieses so
1: Bier im Gesicht. Ja, es gibt Hai ja. mit zwei Penissen, falls mal einer Abbricht. Aber ja. das ist halt das
0: ist halt Segen und Fluch daran, wenn man sich so wenn man sich sehr gut mit Dingen auskennt, man ja, wird klar. halt zum
1: Klugscheißer, ne? Mhm. Ja, genau so sehen die Partys mit mir doch aus. Ich, <lacht> ja. ich sitze da und erzähle euch wieder zu live, ne? wie das so läuft. Wie oft ja, hast du noch mal aufs Maul gekommen deswegen? <lacht> oh, 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 oh.
2: <lacht> Da hat mir daraus auch immer einen Spaß gemacht, Leute, bei der Argumentation zu korrigieren. Dann, <lacht>
0: dann hat uns äh, Raphael Schottel, treuer Fan, angeschrieben zur Man in Black-Folge, weil wir uns gewundert haben, wie Egal. Beziehungsweise die Schabe in, die, in das UFO reinpasst und zwar meinte er, dass es tatsächlich einen Roman gibt zu Man in Black und da wird das erklärt. Ähm, die Schabe hat nämlich, diese Schaben haben äh, die Technologie oder die Fähigkeit sich oder alles andere in den N-Raum zu falten. Ach Gott. Der gute alte N-Raum.
1: Diese, diesen, diese Kommentare müsst ihr übrigens bei Facebook mal lesen, der äh, hat danach noch eine schöne Zusammenfassung darunter geschrieben. Ja, die ist wirklich. Ich habe mich kaputt gelacht. Ja, die ist, die ist äh, wirklich, wirklich ziemlich geil, ja. <lacht> Vielen Dank für den Kommentar. Ich habe wirklich ja, sehr viel, vielen, vielen, vielen Dank. Dann ja. schreibt
0: Philipp: Hi, ihr Kacker. Habe gerade die zweite Pulp-Fiction-Folge gehört. Wie angewiesen habe ich die erste Folge unterbrochen, um mir den Film anzugucken. <lacht> Nein, echt, wie geil. <lacht> und, geil! Und muss sagen, steinigt mich nicht dass ich ihn verdammt langweilig
2: finde. Ja, wir lesen das ab jetzt jetzt Grade. Genau hier auch jetzt nicht weiter, Fred. Wir Grade. lesen es nicht weiter. Grade. Wir lesen es nicht weiter. <lacht> ja, ne, <die> <lacht>
0: <lacht> Gerade die von euch hochgelobte Tanzszene hielt ich beim Gucken für einen schlechten Witz und ich fand den Film extrem inhaltslos und die einzelnen äh, Teile völlig zusammenhangslos, auch wenn sie aufeinandertreffen. Dennoch fand ich eure Folge unterhaltsam, wie immer. Äh, PS, ich warte immer noch auf die zweite Watch. Folge.
2: Äh, wir haben nicht gesagt, dass die Tanzszene, wir haben auch gesagt, die Tanzszene ist eigentlich relativ langweilig, tatsächlich. Also, also
1: pass auf, der nee, Philipp nee, ist es nicht. Ging der, um die, äh, es ging um die Ablenkung, also davon.
0: Der Philipp mhm. ist tatsächlich nicht der einzige Hörer, der uns da dementsprechend angeschrieben hat. Ich habe von drei, vier Leuten Feedback bekommen dass die überrascht waren, dass die F äh Pulp Fiction zum ersten Mal gesehen haben nach unserer Folge und den Scheiße fanden. Ich glaube, das ist ein klassischer Fall von übersteigerten Erwartungen. Ja, ja das glaube ich auch. Äh, glaub ich Pulp auch. Fiction musst du halt, wie wir auch gesagt haben, ein paar Mal sehen, um ja. den zu durchschauen. Und ich glaube, wenn du uns zugehört hast, wie wir drei Stunden lang
2: diesen Film <lacht> in den Himmel gelobt haben ja, und ihn dann ja. anguckst, kannst du nur enttäuscht sein. Das Ding ist halt auch einfach, du musst... Also, du musst eigentlich nicht. Das, der, der Film ist nicht für jedermann was. Ist es, ist es einfach wirklich nicht. Äh, man muss ein bisschen affin dafür sein und vor allen Dingen, du darfst ihn nicht gucken mit, was passiert denn jetzt. Du musst dich ja. mehr auf die Charaktere so ein bisschen einlassen beim, beim Gucken. Mhm. Ich kann auch nur sagen, ich glaube wir alle gucken dir vielleicht einfach nochmal an. Mal ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. Gucken mhm. dir vielleicht mal mit einem Kumpel an, der ihn geil findet, der dir vielleicht hier und da ein bisschen was erklärt. Weil ja, das, das das Schöne halt einfach das, scheiße? Man hat doch so also
1: recht, den Scheiße zu verlieren. Nee, das ist ja auch vollkommen okay. Ich aber das schöne,
2: das schöne an Pulp Fiction ist ja, wenn du ihn guckst, ähm, dass der so eine Diskussion hervorruft. Und dann, so kenne kenn ich das halt auch, mhm. dass wenn du dir gerade Pulp Fiction anguckst, eine Diskussion entsteht und du dann beim nächsten Mal gucken, wenn ihn vielleicht mal, weiß ich nicht, lass ihn vier, fünf Jahre liegen. Dann guckst du ihn aus Interesse oder so nochmal. Und dann sitzt du da und rekapitulierst das vielleicht nochmal und erkennst dann, äh, äh, wa was daran vielleicht gut oder schlecht ist. Aber na klar, auf der anderen Seite, du kannst natürlich auch einfach Scheiße finden. Das ist überhaupt kein also Thema. Ich,
1: ich, ich finde zum Beispiel Reservoir Dogs nicht so geil. Raus. Der, der hat ein paar super geile Szenen, aber so insgesamt finde ich den eher drin. Ja, ich, ja. Ich hasse Avatar. Da spielt halt auch <lacht> wirklich
0: so ein bisschen das Tarantino-Fanboy-mäßige mit. Total. Also zum Beispiel
1: also also, fand ich auch blöd bis auf ein paar
2: Szenen. Ja. Ich finde ich finde den eigentlich, ich finde ich finde gut, aber er ist mitunter von einer von Tarantinos schlechtesten. Äh, Zum Beispiel äh, ganz doll hasse ich Death Proof. Den kann ich ja den finde ich haben. auch den fand ich richtig scheiße den auch. fand ich auch richtig ja. kacke das also ist, das ist, das ist, ist mir jetzt nicht nur weil
1: Tarantino draufsteht sind die Filme automatisch gut das kann man echt nicht sagen nee. also hateful eight finde ich ist kein also ist nicht mal einer der schlechteren Tarantino Filme sondern einer der schlechteren Filme die ich so kenne ja finde ich bis find ich auf auch ein paar auch. Szenen es gibt sehr tolle Szenen aber insgesamt fand ich den total kacke death proof fand ich auch ganz ganz dann
0: dann hat uns Jens Wegner angeschrieben das ist übrigens der Admin der sehr engagierte Admin unserer Facebook Fangruppe die heißt kack und Sach Fans danke schön und der hat sich wahnsinnig aufgeregt, genau wie wir über das Thema Impfgegner. Er meinte, das triggert ihn total und hat uns eine lange Mail geschrieben, die ich jetzt nicht vorlese, weil ich ich will echt bald eine Skepsis, <lacht> mi, mi, mich hat das Thema jetzt auch wieder ein bisschen wieder angefixt, ich will echt bald eine Skepsis-Folge, ich glaube da haben wir alle Bock drauf, äh, im Premium-Feed über das Thema Impf Impfgegner und Impfungen machen und ja. da lese ich sie dann vor. Und eine letzte äh, Zuschrift haben wir jetzt von Andy K. aus M. Äh, hey Jungs, ich habe da mal zwei Fragen zu Man in Black. Erstens, wenn die Schabe Edgar die Haut abzieht und dann damit rumläuft, wieso sieht man dann seine Zähne, als er seine Haut strafft? Sollten die nicht zu sehen sein, oder?
1: Wessen Zähne?
2: Edgar, Szene, ja doch der, ja, der hat Szene, ja das so, ist, ah, Film, okay. Filmfehler, Filmfehler kann ich man kann mir, Ich
1: kann mir
0: schon vorstellen, dass der vielleicht entweder die menschlichen Zähne auch imitiert, wenn er sich in den N-Raum falten kann, kann er bestimmt auch das, mhm. was auch immer der N-Raum ist, deine Mama. Der
1: Nougat-Raum, weil du immer noch Platz für ein Stück Nougat in deinem Körper hast. Ja. Oder, oder der Dessertmagen, oder, ja. Oder den der den hat halt, oder diese, die, ja. er, er weiß halt, dass die
0: Darstellung der Zähne wichtig ist, um dieses menschliche Bild zuvor zu, zu täuschen und hat halt die Zähne mitgenommen.
1: Ja gut, aber das ist echt schwierig, weil der hat die ganzen Knochen rausgenommen und die Zähne sitzen ja...
0: Ja, 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 die also Zähne sind ja so eine Art Knochenfortsatz. Ne? Vielleicht ja, ja. hat
2: er auch Egger... Ach, wieso? Egger hat halt auch... Äh, du siehst doch, wenn die, wenn die Haut dort rausgeworfen wird, die hat halt keine Knochen mehr, die hat keine genau, Augen genau, mehr, die ja, hat ja. gar nichts mehr. Das ist wirklich nur diese Hautgang quasi. Ja. Die Ritterstifte, der nicht mal Augen gehabt haben. Egger, komm zur... Filmvorlogik. Ja, so... <lacht> das. Das ist jetzt auch was, das habe ich persönlich, ich muss nur so sagen, bin gerade ein bisschen erstaunt darüber. Habe ich jetzt nur so nie hinterfragt, habe ich einfach ja, hingenommen. Aber das ist eine cool. gute Frage, finde ich eine sehr ja, clevere Frage. Sehr, das, sehr, stimmt. Ist das ist sehr eine sehr clevere Frage, äh, Frage äh, auf jeden Fall. Ähm, ich sage ja so, jetzt, wenn man drüber nachdenkt, ja, der hatte halt auch Haut, äh, äh, Quatsch, Augen und Co. Hätte auch nicht haben dürfen. Ja. ja. Stimmt. Ja. scheiß Film.
0: Zweitens, äh, äh, zweitens, letzter Punkt, wenn die MIB ihre Namen auf ihren ja. Anfangsbuchstaben reduzieren, Gibt es dann nur 26 Men Black Mitarbeiter oder laufen mehrere rum? Zum Beispiel Agent, äh, die zum Beispiel M heißen. Das führt doch zu Verwirrung. Oder bekommen die dann Zahlen? Agent 486 oder was? Ja. Habt ihr Ideen dazu? Kriegen, Natürlich habt ihr.
2: Kriegen sie. Äh, in den Comics ist es nämlich so, die äh, 26 Hauptagents sind Agent M, J, K, ABC ah. und die Unteragents sind Agent 1, Agent 2, Agent 3 und so weiter. Ach,
0: es gibt auch welche, die nur Zahlen
2: Also allein ja, diese Tatsache, die zum Beispiel die ganzen Leute, die in dem Hauptquartier sitzen, die dort äh, im Prinzip die Büroarbeit machen, das sind die Zahlen-Agents. Das,
1: das trifft dann zu dem, was äh, du meintest, ähm, dass, dass äh, Kay sagt, ich habe einen Nachfolger ausgebildet, wo du dich so drüber aufgeregt hast, dass der aus Jay seinen Nachfolger gemacht hast Allein die Tatsache, dass der Agent Jay heißt, klassifiziert ihn also schon als Nachfolger eines Hauptagenten. Genau. Also sein Codename heißt schon Hohes Tier. Genau. Ah, oh ja. dann. Ich meine, ja, das, das macht trotzdem wenig Sinn, dass er das so schnell geht. Aber okay, also das, das heißt, diese, die Tatsache, dass er Agent J bzw. Agent K heißt, heißt Hostier. Genau. Offizier der Man in Black. Genau, das heißt. und die Man in Black
2: ist ja riesengroß und die ganzen anderen ja. Leute, die zum Beispiel auch die Neuralisierungen ausführen, zum Beispiel in der, in der Bevölkerung ja, jetzt, ja, wenn ja, jetzt die eine ja. Einsatztruppe brauchen, die hier zum Beispiel auch gleich zu Anfang die die Überreste von Mikey verbrennen Ja, und sowas. genau, genau. Das sind alles Zahlen-Agents. Die ah. reden sie so auch nicht mit Agent an, das sind einfach nur die die Lauf Jetzt böse gesagt, ja. Laufburschen, die die MIB so ja. am Laufen halten. Aber die Agents wirklich, die in Erscheinung treten, die du triffst, das sind Agent A bis Z. Hochinteressant. Ah, okay, ja. das ist cool. Und keiner kann was Agent machen
1: Was machen die denn jetzt, wenn die einen Nachfolger haben und keinen mit J finden? So, scheiße. Schau vor, die finden jetzt okay, einen. wir haben, ich wir mal haben, wir haben schon Agent T, aber der Typ heißt halt Thorsten. Was machen wir denn jetzt? Wie heißt du mit Nachnamen? Jo ja, jo Johannis das. Also, da bist du jetzt bezweifle. Agent J. Ja.
0: Ich bezweifle, dass der. Immer den Vornamen haben muss, der mit diesen Buchstaben anfasst, das ist halt anfasst, anfängt. Das ist jetzt halt einfach dramaturgisch cooler, wenn, ja, wenn Will cool, Smith ja, als klar, James ja. irgendwas grad dann grad sagen, J, J ja. wird.
1: Agent Z ist jetzt nicht Zacharias Zwick. Weißt so. du. Vielleicht heißt er Zack. Zack, genau viel Oh, oh Gott, ja. Vegas!
3: Der
0: Hipster Jack Black. So so, wir haben, wir, haben so ein, wir, wir haben einen Buchstaben jetzt übrig. Agent X ist ausgeschieden. Wo kriegst du jetzt einen Typ mit einem X her? Finde ja. diese. Also Xavier Naidu hat 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 die nötige Verschwörungspower. <lacht> Aber von aber der trägt ich, doch immer eine Sonnenbrille wegen seiner Kiffer auf. Also ich sag mal, ey, also Xavier Naidu hat vermutlich die richtige Ideologie, ideo, ideologische Verblendung, um ein MIB zu werden. Teil einer Verschwörungsorganisation. Aber es mangelt ihm vermutlich an der körperlichen Fitness, einen c zu Fuß zu äh, verfolgen. Vor allem überlegt er das mal, wenn
2: es halt auch die deutsche MIB gäbe, dann gibt es halt auch Agent A und Ü. <lacht> Stimmt, stimmt, Alter. Agent Scharfes Essen. Agent SZ. Agent A. Das ist einfach der, der so einen unaussprechlichen Namen hat. Äh. Das ist wahrscheinlich so ein Alien, so ein glibberiges, was eigentlich äh. heißt. Das
1: äh. äh. ist der du als einmal wieder der Typ, der lineal an den Horizont hält und sagt, Ey, der hat das flach.
2: Was? Weißt du? ähm. oh. Der Dutch, der, der, der MIB, ja, der, der richtige Dichi, der MIB, du. das ist der, der das Archiv da, also, äh, verwalten kann und der die ganze Zeit dem gesagt wird, so, pass auf, deine Aufgabe ist wichtig. Du malst jetzt hier,
1: <lacht> hier das Buch aus und das schicken wir dann zu den Aquarianen. Wer hat <lacht> Aquilianer? Du, engagiert. Das ist so ein Inklusionsprogramm.
2: Ja, der, der Wir wollten ein bisschen mehr Star Power. Der darf den Wurmlingen die Kippen bringen. Oh, der ist der Sklave der Wurmlinge, du, wie sag's du? Scheiße. Der ist eigentlich. Eigentlich ist Xavier du drei Wurmlinge übereinander im Mantel schwarz angemalt. <lacht> <lacht> Xavier, du bist so
0: scheiße. Xavier, du bist so ein Alter. Die scheiße Ich fand die Musik schon immer so scheiße. Ja, ich auch. Ja, ja, dieses Alter. Rungenöle, dieses Pseudo, dieses Pseuro, Pseudo Poetische Gelaber. <lacht> oh, dieser Song hat einen tiefen Sinn. Nein, das sind einfach nur 500 <lacht> völlig sinnlose Worte aneinandergereiht. Ah, ja. Das ist einfach nur völlig schwachsinniger Text aneinander Das ist so ein bisschen im Prinzip
1: das Gleiche, was Rammstein macht, nur in uncool. Ja. Das ist ein bisschen
2: so deutsche Coldplay, ne? wie bei Ja, <lacht> ja, <klar. lacht> ja ich bin jetzt der neue Liedsänger von Coldplay. Wie wäre wenn wir mal einen Song malen, der nicht in Haufen Scheiße und Jammerei ist? <lacht> Ey, Rammstein ist
0: dagegen echt Poesie. Ich meine, zum Beispiel der Song. Ähm, wollt ihr das Bett in Flammen sehen? Das ist geil. In, ja, bei bei ich, dem der der Song, Porno. Der, der Song hat eine Story. Ja. Da geht es darum, dass jemand ein Bett anzündet. <lacht> das ist deutlich mehr Story ja, als jeder x-beliebige Xavier. Mit so tiefen oh, ja,
1: so Sätzen wie ich werde in die Tannen gehen. Ja, ja, das ist deep. aber Ihr sind, wollt mein Herz am rechten Fleck, sehe ich da nach unten weg, dann schlägt es links. Ja, das macht es. <lacht> er gibt nicht so viel Sinn. <lacht> ja, denn, ne, <lacht> Aber es ist total Deep. <lacht> An der Stelle möchte ich, möchte ich klarstellen: Nichts gegen Rammstein. Ich stehe auf Rammstein. Ich stehe auch auf Rammstein. Aber manchmal klingen die Texte auch wie wirre wirr, aneinandergesetzte Worte. Na, ich werde die, haben in eine die, schöne, die haben
2: eine eine schöne. Ich werde in die Tannen gehen hat äh, rein Goethe Schiller Technisch schon einen ganz schönen Sinn. Aber was ich zum Beispiel so geil finde, die haben eine schöne Textzeile yeah. in der alte Mann da singt äh, Till Lindemann, wo das Meer das Land berührt. Was ich ziemlich geil finde, das war einfach, das stand, dieser Spruch stand auf einem Schild, an dem Ortseingangsschild
1: in der Gegend in der Ostsee, wo sie den Song geschrieben haben. Ja, aber weißt <lacht> du, ja auch, so, auch so Sachen, der eine stößt den Speer zum Mann, der andere zum Fische dann, ist inhaltlich richtig, hm. ist aber so ein ganz krüppeliger Satz, ne? aber klingt ah, geil aber in dem Song, was. deswegen egal. Ja, aber, aber ja. man muss Aber
2: gut, auf der anderen Seite haben wir dann halt eine Taylor Swift, die singt and the haters gonna hate, 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 hate. hate. <lacht> the ja, aber...
4: Play gonna
0: play, 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 play. Aber dazu muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, also... Da muss, da muss man tatsächlich jetzt mal dumme, dumme Songtexte in Schutz nehmen. Total, das ja, ist so ein klar. typisch deutsches Phänomen, dass wir immer irgendeinen Sinn in solchen Songs sehen wollen. Lest euch mal den Text von Smells Like Teen Spirit. Ja. Wir waren da durch. Lest euch mal den Text von Smells Like Teen Spirit durch und dann reden wir weiter. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist ja. ein, ein, ein literarischer Komposthaufen. Ja, Mann. Aber, ja, aber gut, auf
1: der aber jetzt gibt zum sie Beispiel haben auch in Bohemian Rhapsody
2: was. Ja. Wirklich eine Ballade. Eine, eine Oper in fünf Akten, ja. Akten. Aber Smats Like Teen Spirit. Aber gut, Nirvana hatte halt auch irgendwie Songs. Also, die sind doch halt mit Songs durchgekommen, die Rape Me heißen und sowas. Gut, aber um nochmal auf den Punkt des Ganzen zu kommen und dieser ganzen Folge auch. Xavier, Xavier Nadu Nadu ist scheiße, Flachweife. ja. <lacht> Xavier du ist so ein Spast, Alter. Wir <lacht> ja, hassen Xavier Naidu. Geh mit deiner scheiß deutschen Pop-Akademie. geh damit irgendwo anders hin, wo es Leute interessiert. Nach Mann, Chris ein Penner. zum, zum AfD-Treffen. Ja, ey, ohne Scheiß. Schließlich, mach deine eigene Verschwörungspartei. Sing, sing deine Mucke doch deiner Mama vor. <lacht> ja. Weißt du ja, was, komm, mal, komm als Gast hierher, damit wir dich mit Bier bespucken können. <lacht> das arme Bier. Da ist mir das Bier zu schade. Ja, Blöder Wichser. Unterstützt.
1: <lacht> Voll <hat er> <lacht> Hey, das kann er, hey, hey, da.
0: Unterstützt gerne uns. Shake, uns shake, shake. Unterstützt uns bei Patreon. .com slash Kack und sach ab 3 Dollar dürft ihr da unseren Premium-Feed hören besucht unsere Website kackundsach.de ähm, gibt uns eine Rezession bei iTunes. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir nominiert sind für den deutschen Podcastpreis 2018. Das ist so schön, dass du das nochmal sagst. Voten, voten, voten. In der Kategorie sonstiges Sport. Ja. In der wir, besten Kategorie für uns. Wir wollen den Scheißpreis und wenn wir ihn nicht bekommen, sagen wir, er
2: wäre uns immer egal gewesen. In der Kategorie Sport, ja, was habt ihr gemacht? Ja, wir machen ein fachberuflich olympisches Weitwegs. Also ja. Wir machen Keks, Wichsen olympisch.
0: Also wenn ihr, den, wenn ihr jetzt den Link zum Voten sucht, geht auf unsere Webseite und dann in die Kategorie News. Da findet ihr den. Ja, folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Pornhub, Chat Chatroulette. Jetzt hat er es doch gesagt. Und äh, damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag in der Uni-Bibliothek oder am Steuer eures Autos oder in der U-Bahn
2: um es auch nochmal zu sagen, die meisten Pornos werden übrigens an einem Sonntag geguckt, zwischen 17 und 23 Uhr, laut Statistik. <lacht> und durch, durch die Woche zwischen 17 und 19 Uhr. Ja. Wir veröffentlichen dann auch die Folge am Sonntag, also hört es euch am besten früh an. Die wenigsten Pornos werden übrigens an einem Freitag geguckt, das ist witzig, weil es ist Party-Night-Out, ne? Ja, Tobi, Richard und Fred sagen <lacht> Tschüss!
0: Tschüss.
1: Ich glaube, ich muss nochmal nachrecherchieren
2: jetzt <lacht> bah. Ja, Ich gehe jetzt auch wild und nach Hause rennen
1: ja. So in der Stadt ja. ich will so, so am Handy gucken so. <lacht> so in der Bahn unter meinem Mantel, wenn keiner guckt